0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Bonsoir mesdames et messieurs, remerciements renouvelé au professeur Marc Richel euh, et à l'Académie royale de Belgique de cette euh, invitation. Je disais à Marc ainsi qu'à Axel ce qui est également psychologue et académicien que euh, vous faites vraiment très bien les choses parce qu'au hasard d'une promenade euh, juste avant de venir j'étais un peu euh, en avance dans le parc devant l'académie, je regardais le euh, coucher du soleil sur le palais euh, et passait un, un, un jeune homme euh, très, d'un pas très très rapide et majestueux et c'était sa majesté euh, qui euh, venait rendre une visite et donc j'ai été très heureux de le voir à quelques mètres comme je vous vois. Donc euh, ce soir, la neuroéducation, nouvelle science pour l'école, leçon numéro 2, euh, l'école et les lois du cerveau. Donc on va capitaliser sur ce que l'on a vu euh, hier et nous allons euh, voir euh, davantage des exemples très concrets euh, de la classe. Pour rappel, c'est un domaine que l'on appelle la neuroéducation. C'est un raccourci un peu rapide parce qu'entre neuroéducation, il faut insérer la psychologie, la psychologie expérimentale du développement. Mais l'idée générale qui est bonne, c'est de connaître son cerveau pour mieux apprendre l'enfant lui-même, mais également les professeurs euh, des écoles. Euh, pour rappel également, vous trouverez euh, des éléments de cette conférence et puis d'autres... Développement que je n'aurais pas eu le temps de faire dans un ouvrage qui va paraître aux éditions Mardaga au printemps, collection dirigée par Marc Crichel, euh, qui s'appellera La neuropédagogie de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives. Je n'aurais pas le temps ici de reprendre toutes les euh, grandes intuitions de ces pédagogues en lien avec les sciences cognitives actuelles, mais peut-être que dans la demi-heure de discussion que l'on aura tout à l'heure, cela euh, émergera. Euh, nous avons vu hier que ce qu'on appelle l'intelligence en développement chez l'enfant, Développement cognitif, c'est la construction d'une architecture cognitive dans le cerveau qui part de l'objet pour arriver au raisonnement, avec également les constructions fondamentales du traitement quantitatif du réel, le nombre jusqu'aux mathématiques, et du traitement qualitatif du réel, la catégorisation, jusqu'aux taxonomies. Nous avons vu divers exemples tant relatifs à la construction de l'objet chez le bébé, et que déjà là se glisse la problématique de la résistance cognitive et de l'inhibition des heuristiques, qui en l'occurrence était une heuristique motrice, la fameuse erreur à nom Nous avons également vu pour la construction du nombre la nécessité de résister, d'inhiber des heuristiques, résister à, d'inhiber des heuristiques plus visio-spatiales comme longueur est égale à nombre, et nous sommes allés jusqu'au raisonnement chez l'adolescent et l'adulte, où euh, là aussi des heuristiques perceptives par exemple, il y en a aussi qui sont plus sémantiques, entre en conflit avec notre logique. L'exemple de l'erreur à B était le premier et c'était l'ancêtre cognitif des erreurs de raisonnement que l'on continuera d'observer tout au long du développement. Et depuis cet exemple, jusqu'au nombre, à la catégorisation et au raisonnement, nous avons vu que cette nouvelle façon de voir remettait en question et puis reconstruisait autrement la théorie de Piaget concernant le développement cognitif, qui sans doute ne se fait pas par une succession de stades, mais de façon plus dynamique et, linéaire, et non linéaire. Pardon. Du point de vue du cerveau, les questions qui se posent à travers cette modélisation du développement cognitif, question que l'on peut exprimer très simplement, c'est comment le cerveau bouge, reconfiguration neuronale, comment il travaille par exemple, la spécialisation fonctionnelle interactive que nous avons vue hier, comment euh, plusieurs régions du cerveau de l'enfant doivent apprendre à travailler ensemble, et euh, plus simplement, comment le cerveau apprend. De façon un peu plus technique, ça renvoie aux notions de maturation, nous avons vu des courbes de maturation, de plasticité, comment les réseaux neuronaux se reconfigurent au cours de l'apprentissage, et aussi une notion que je n'ai pas introduite hier, mais qui est importante pour aujourd'hui, la vicariance. Euh, c'est-à-dire la suppléance fonctionnelle d'un réseau neuronal par un autre. En médecine, la notion de vicariance est très connue. C'est pour les organes également la suppléance fonctionnelle d'un organe ou d'une partie d'un organe par un ou une autre quand elle ne fonctionne plus. Euh, il est également très intéressant de comprendre cette notion du point de vue cognitif au cours de l'apprentissage, c'est-à-dire comment l'enfant va apprendre à utiliser des chemins différents, des réseaux différents, dans la même tâche, pour le même but, mais en apprenant, par exemple, à corriger une erreur. Pour la question précédente, comment le cerveau bouge, comment il apprend, et quelle vicariance des réseaux neuronaux s'établit, ce qui a été découvert dans les deux dernières décennies en imagerie cérébrale de l'apprentissage est un double phénomène. Les premières images que vous voyez ici, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'un élève, on va considérer la première ligne, cela suffit pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un élève lorsqu'il apprend par la pratique, la répétition. Imaginez qu'on demande, et c'est ce qui était fait dans cette expérience, à des chercheurs américains qui s'appellent Reichel et Postner qui ont fait cette découverte, qu'on demande aux élèves d'apprendre par cœur une liste de mots. Au début, sur, ici il est écrit naïf, en très petit, ça veut dire qu'ils ne la connaissent pas. Vous voyez que quand ils sont en train de se concentrer, de répéter la liste de mots pour l'apprendre par cœur, la partie avant de leur cerveau, dont on a vu hier, qu'elle s'appelle le cortex préfrontal, est très engagée, très activée, parce qu'ils se concentrent. Il y a un effort cognitif. Ils mobilisent toutes leurs ressources euh, exécutives pour apprendre. Et le second cerveau que vous voyez là, c'est celui des mêmes élèves, alors qu'ils ont appris la liste de mots par cœur. Donc ils ont automatisé la répétition de cette liste de mots. Et à ce moment-là, vous voyez cette flexibilité, cette vicariance, c'est-à-dire qu'il y a une reconfiguration des réseaux neuronaux impliqués de l'avant vers l'arrière du cerveau, donc dans des régions postérieures et même sous-corticales. Ce sont les traces, la cristallisation de l'automatisme euh, euh, provoqué par la répétition. Et si juste après, vous représentez aux mêmes élèves une nouvelle liste de mots qu'ils ne connaissent pas encore, vous voyez à nouveau leur cortex préfrontal qui est mobilisé parce qu'il y a effort, concentration, euh, l'automatisme n'est pas encore acquis. Des recherches comparables ont été faites, non pas pour le, les mots, la sémantique, mais pour les apprentissages moteurs, par exemple, pour des gestes à répéter. Et à chaque fois, on retrouve de façon assez systématique une euh, dynamique, une loi d'apprentissage anatomique de ce type, c'est-à-dire entéro postérieur de l'avant vers l'arrière du cerveau lorsque l'automatisme s'établit. Et dans mon laboratoire, nous avions l'idée, ayant à l'esprit les théories que je vous ai présentées hier sur la résistance cognitive, que quelquefois l'apprentissage devait quand même être exactement l'inverse, c'est-à-dire résister à ces automatismes. Et dans ce cas-là, ce n'était pas la répétition ni la pratique en tant que telle qui devait entraîner le progrès, et nous avons construit des situations d'avantage de raisonnement, donc pas des situations d'apprentissage par cœur ou par répétition, comme la première configuration. Et en effet, dans des situations où il faut euh, inhiber un automatisme qui avait été surrépété, répété sur-appris, on a découvert dans le cerveau des élèves la reconfiguration inverse de l'arrière du cerveau avant apprentissage, à l'avant, cortex préfrontal, après, donc à la fin de l'apprentissage, c'est-à-dire une reconfiguration neuronale qui, elle, est postéro-antérieure. Le hasard des deux images, issues de deux publications scientifiques, font que les coupes sagittales du cerveau sont présentées dans le sens inverse. Donc vous imaginez qu'ici, le cerveau est comme est le mien. D'abord, le cortex préfrontal, quand on ne connaît pas encore la liste de mots, quand on la répète, reconfiguration de l'avant vers l'arrière, antero-postérieur, et ici le cerveau est dans cette coupe-là. Vous voyez que lorsqu'on a un automatisme de raisonnement au début de l'apprentissage, c'est d'abord la partie postérieure, et lorsque l'on apprend non pas à automatiser, mais le, on apprend à l'inverse le contrôle inhibiteur de l'automatisme, à ce moment-là, le but de l'apprentissage, c'est de recruter son cortex préfrontal pour réaliser cette inhibition de l'automatisme. Et pour nous, ces deux découvertes conjointes, ont été très utiles parce que, c'est comme quelquefois disent les mathématiciens, c'est en quelque sorte dans le cerveau une propriété remarquable que cette symétrie euh, des deux façons d'apprendre pour le cerveau soit en automatisant, soit en désautomatisant par une inhibition volontaire. On sait aujourd'hui, et Axel Clermans qui me fait le plaisir de sa visite ce soir, assister à un jury de thèse euh, à la Sorbonne la semaine dernière d'un de, de nos jeunes étudiants, on sait aujourd'hui que ce contrôle inhibiteur de l'automatisme peut aussi potentiellement lui-même s'automatiser. Si on apprend de façon régulière à l'école par exemple à inhiber ces automatismes, on peut les inhiber de plus en plus vite, voire le faire de façon automatique. Mais c'est, je dirais, une automatisation de second ordre, qu'on appelle métacognitive. On va y revenir plus tard. Ce qu'il faut bien voir pour ce niveau de, de cette leçon, c'est que dans le cerveau déjà, pour cette, si on revient à la diapo précédente, pour cette question de comment le cerveau bouge, travaille, apprend, de façon tout à fait orthogonale de bouger, euh, dans un sens ou dans l'autre. Ça déjà c'est très impressionnant parce que ça nous montre combien l'éducation, la façon d'apprendre peut faire que l'élève va, je n'aime pas personnellement le mot gymnastique du cerveau, il vaut mieux parler de plasticité, de reconfiguration, mais c'est quand même un peu ça, comment on peut faire bouger cognitivement le cerveau dans des sens tout à fait opposés et imaginons des apprentissages qui ne reposeraient que sur la construction d'automatismes, répétition, par cœur, le cerveau en quelque sorte ne bougerait toujours, on n'apprendrait que dans un sens. On voit combien, au moins selon moi, pour les apprentissages, il faut pour 50% faire travailler le cerveau en sens inverse pour être créatif, se dégager de ces automatismes. Euh, cela, on l'a donc démontré en laboratoire, en partant de situations où les élèves dans des tâches de logique, de raisonnement euh, présentait très peu de réussite. Vous avez en bleu foncé le nombre de réussites dans deux groupes différents. Beaucoup d'erreurs de raisonnement en bleu clair. Et euh, en provoquant un entraînement à cette inhibition des automatismes, on peut chez certains élèves entraîner un progrès. Ils passent de l'échec à la réussite entre un pré-test et un post-test. Et on a découvert que les seuls élèves euh, qui corrigent leur erreur sont ceux qui ont reçu un apprentissage ciblé sur cette inhibition des automatismes, et non un apprentissage à la répétition de la logique. Lorsqu'on leur répète la logique, c'est le groupe qu'on a appelé le contrôle, euh, ils continuent euh, à faire le même nombre d'erreurs dans une tâche nouvelle. Dans la tâche dans laquelle ils ont appris, ils euh, enfin, ils corrigent leur erreur, mais dans une tâche nouvelle, ils continuent de faire l'erreur. Donc le transfert d'une tâche à l'autre, et je reviendrai sur cette notion de transfert, ne s'observe que si on a fait en quelque sorte, euh, d'un apprentissage bouger ou se reconfigurer le cerveau dans le sens euh, postéro-antérieur, ce que vous voyez ici. Et là, l'imagerie cérébrale nous offre vraiment une, la dynamique de l'apprentissage, c'est-à-dire que lorsqu'on fait ce type d'apprentissage, euh, c'est cette loi euh, anatomique, Anatomofonctionnel que l'on observe. Une fois de plus, euh, ces modifications cérébrales se font lors d'une interaction sociale réelle euh, au laboratoire ou en classe entre le professeur et l'élève. La seule chose qui est réalisée en imagerie cérébrale, c'est le pré-test avant l'apprentissage et le post-test après l'apprentissage. Et vous pouvez, c'est cela qu'on peut appeler de la neuropédagogie ou de la neuroéducation constituer des groupes d'élèves différents auxquels vous, pour lesquelles vous déclinez un apprentissage différent, euh, la seule chose qui sera identique, c'est le pré-test et le post-test, tant l'observation des comportements que l'observation de l'imagerie cérébrale. Et vous avez donc là, à ce moment-là, une méthode expérimentale avec un suivi et un groupe contrôle. Euh, cet apprentissage à l'inhibition repose sur du matériel extrêmement concret que l'on peut élaborer en classe, que les professeurs élaborent déjà et qui permettent vraiment... Par exemple, de bloquer un carton réponse, donc de l'inhiber, ce qui va déclencher cette, cette reconfiguration de l'arrière vers l'avant du cerveau euh, et euh, qui correspond finalement à l'un des processus de découverte de la solution quand on voit l'élève qui a trouvé, qui est sorti de son automatisme et qui lève le doigt euh, en classe. Ce qui revient à illustrer l'émergence d'un comportement nouveau, comme nous l'avons vu hier, qui dépend évidemment de la maturation des systèmes cérébraux, l'efficience de chacune de ces régions, et le cortex préfrontal qui permet cette inhibition des automatismes a lui-même une maturation très lente au cours de l'ontogenèse, donc au cours du développement. On peut toutefois entraîner le cerveau et renforcer le travail de plusieurs régions ensemble, ce qui va créer un nouveau réseau fonctionnel c'est la spécialisation interactive de plusieurs régions du cerveau, via la connectivité entre régions, qui peut être inhibitrice ou activatrice, et ce qui provoque cela, c'est l'apprentissage. On avait vu ce schéma hier, ce que je viens de vous préciser de nouveau aujourd'hui, c'est que dans cet apprentissage, on a déjà cette double loi de base que le cerveau peut se modifier de l'avant vers l'arrière ou l'inverse, selon qu'il automatise, qu'il répète, notion classique de l'apprentissage, ou qu'il limite ces automatismes, ce, que, euh, ce dont tout le monde juge que c'est important, mais qu'on exerce très rarement en tant que tel à l'école ou dans l'entreprise. On va reprendre ces principes déclinés hier pour l'architecture cognitive, objet, nombre, catégorisation, raisonnement, aujourd'hui pour ce que j'appellerais l'architecture scolaire, puisque le thème de la leçon du jour, c'est les lois du cerveau et l'école. En France, mais je pense qu'en Belgique et dans... La plupart des pays du monde, les programmes sont comparables. Euh, le cœur des programmes scolaires, c'est lire et écrire, compter, penser, au sens de raisonner en général et dans toutes les matières, euh, et aussi respecter autrui. Le respect d'autrui, la tolérance et la paix, ce qu'on appelait jadis les leçons de morale, restent aujourd'hui plus que jamais, dans le cadre du terrorisme euh, contemporain, mondial, euh, et dans la vie euh, quotidienne, reste un, un point tout à fait clé des programmes scolaires. Lire, écrire, compter, penser et respecter autrui. Pour chacune de ces notions, on va voir des exemples où le développement euh, de l'enfant n'est pas euh, par accumulation de règles, d'algorithmes, selon les définitions vues hier, de programmes scolaires qui s'enchaînent et qui s'additionnent de façon cumulative à travers les stades de Piaget ou du réton à l'école à travers les classes, de la petite section de maternelle jusqu'au baccalauréat, mais que pour cette architecture scolaire également, par rapport à elle, le fonctionnement du cerveau de l'enfant est beaucoup plus dynamique et non linéaire. Et dans chacun de ces domaines, si on revient à la diapo précédente, on va trouver des heuristiques de lecture et d'écriture, par exemple, qui vont entrer en conflit avec des algorithmes exacts, l'alphabet, euh, ou des heuristiques de dénombrement qui vont rentrer en conflit avec des algorithmes de comptage, d'arithmétique. Euh, de même pour le raisonnement, et enfin, on verra aussi que pour respecter autrui, nous avons des heuristiques égocentrées qui entrent dans le domaine social et aussi dans le domaine spatial, qui entrent en conflit avec des algorithmes plus allocentré ou hétérocentré. Euh, pour l'exemple le, de l'écriture et de la lecture que nous allons voir en premier, on retrouvera donc ce triple système nécessaire à comprendre les erreurs des enfants et leurs corrections euh, heuristiques, qui, pour rappel, euh, est défini en référence à Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, psychologue, qui a remarqué que très souvent le cerveau humain y compris adultes, fonctionnent plutôt avec des heuristiques, stratégies très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours, plutôt qu'avec des algorithmes exacts, qui est la pensée réfléchie, logico-mathématique, qui demande un effort cognitif, analytique, qui eux, les algorithmes exacts, conduisent toujours à la bonne solution. Mais comme ils sont plus coûteux et qu'ils sont moins rapides, on les utilise très rarement. La théorie de Piaget correspondait à ce système dont il décrivait la construction emboîtée de structures logiques euh, par stade tout au long du développement. Kahneman a démontré l'inverse, qui compris au sommet du développement, les adultes sont très souvent heuristiques et non logiques. Reste à comprendre, à articuler les deux, à comprendre ce paradoxe. Et l'observation du développement de l'enfant est vraiment une bonne méthode, euh, une bonne fenêtre pour comprendre comment un système inhibiteur doit peu à peu se mettre en place liés au développement du cortex préfrontal, afin d'arbitrer entre ses heuristiques et ses algorithmes à tout moment. Et pour ceux d'entre vous qui avaient appris la théorie de Piaget, la grande différence, c'est ce que Piaget considérait comme des stades qui disparaissaient, sont ici des stratégies qui restent dans le cerveau toute la vie, qui coexistent et qui interfèrent toujours. On apprend à les inhiber, donc leur fréquence d'usage peut être moindre, mais elles sont toujours là prête à surgir à tout moment, ce qui peut, y compris chez l'adulte, créer des décisions absurdes dans tous ces domaines ou des conduites irrationnelles. Les définitions, vous les retrouverez dans le diaporama qui sera laissé à l'Académie. Définition de ce hein, sont des termes extrêmement précis. Définition d'algorithme exact. Comme en intelligence artificielle, en informatique, c'est le même sens qu'algorithme. Dans l'exemple qu'on a vu hier, l'algorithme exact, c'était le comptage des jetons. Si on compte les jetons dans la tâche de Piaget, c'est exact, on ne se trompe jamais. En revanche, si on se laisse guider par la longueur, l'écartement, l'heuristique, ben, euh, on se trompe dans cette tâche-là. Or, elle est beaucoup plus tentante que l'algorithme. J'ai oublié de vous dire que si on remplaçait les jetons par des bonbons, euh, et qu'on crée des alignements de longueur différentes et qu'il se fait qu'il euh, y a plus de bonbons là où c'est plus court, et donc moins de bonbons là où c'est plus long, dès deux ans les enfants réussissent. Ils ne se laissent pas tromper par la longueur, euh, par l'espace, quand il s'agit de manger les bonbons. C'est Jacques Meller qui avait trouvé cela sans l'expliquer du tout. Euh, jadis il, il s'était contenté de dire que Piaget avait tort, et c'était publié dans la revue Science, et on comprend aujourd'hui, on parlait d'émotion à la fin de la leçon d'hier, que par des mécanismes liés au cortex préfrontal ventromédian, les enjeux, le défi dans une tâche, notamment de l'hémisphère droit, lorsqu'il euh, y a un contexte de gourmandise, la gourmandise rend l'enfant mathématicien, et cette émotion... Euh, euh, encourage l'inhibition, et donc l'enfant il nie beaucoup plus tôt, bien avant le stade de Piaget, il inhibe déjà dans un contexte émotionnel fort parce qu'il y a un enjeu adaptatif, l'heuristique longueur égale de nombre. Et là aussi c'est un exemple pour nous qu'on comprend bien aujourd'hui, qui vous montre comment ce développement dynamique et non linéaire est aussi totalement, je ne pense pas que le mot soit correct, mais dynamisé par l'émotion. Alors, exemple en classe, poursuivre l'architecture scolaire, donc lire, écrire, compter, penser et euh, respecter autrui. Commençons par l'exemple de la lecture et l'écriture. Je n'ai le temps de vous donner qu'un exemple, qu'on a vraiment exploré scientifiquement euh, au laboratoire. Il y en a même une thèse de doctorat qui a été soutenue il y a une dizaine de jours sur ce sujet. Les instituteurs savent que l'une des erreurs classiques que font depuis toujours les enfants en lecture sont les célèbres erreurs en miroir, des lettres en miroir, à savoir que les enfants confondent, par exemple, dans notre alphabet, le B et le D, ou le P et le Q. L'image que vous avez ici sur cette diapo est ce qu'on appelle, et c'est le cas, une image d'épinal. On se souvient tous de ces images d'épinal, il y en a d'autres que celle-là, mais c'est l'image canonique d'un algorithme, de l'alphabet, ce qu'on appelait l'abécédaire. Ici, on est dans le domaine de la catégorisation des lettres. Par rapport à l'architecture d'hier, ce n'est pas le nombre, c'est la catégorisation. Catégorisation de lettres. Cet algorithme que l'on apprend par la répétition, il est exact. Et dans l'algorithme, dans nos 26 lettres, on ne confond pas un B et un D parce que ce sont des lettres différentes. Mais ça nécessite un certain coût, un effort cognitif, c'est analytique que de le décliner. Et il se fait qu'il y a dans le cerveau, vous allez voir, une heuristique beaucoup plus rapide qu'on appelle l'heuristique de généralisation en miroir, qui fait que cette heuristique vient court-circuiter l'algorithme de l'alphabet. Alors comment a-t-on découvert euh, cela D'abord, Stanislas Zohan, que j'ai cité hier pour la, le nombre et la bosse des maths, euh, a, euh, dans le domaine de la lecture, chez l'adulte, mis en évidence le réseau de la lecture, et en particulier une région euh, qu'il appelle la boîte aux lettres du cerveau, euh, qui est cette région-ci, sur la voie ventrale, euh, l'ère de la reconnaissance euh, visuelle, des lettres et des mots. Alors nous avons voulu voir ce qu'il en était chez l'enfant parce que c'est quand même l'enfant qui apprend à lire. Donc au laboratoire, on a réalisé une expérience, une méta-analyse sur 842 enfants, donc ça fait beaucoup d'enfants, un grand échantillon, euh, qui avait été observés dans des laboratoires du monde entier, dans le nôtre mais dans beaucoup d'autres aussi. Et on a repris en 2010 toutes les études qui avaient été faites depuis 2000, pendant 10 ans, en IRM fonctionnel, selon le type de méthodologie que je vous ai présenté hier, avec des tâches de lecture. On l'a aussi fait avec d'autres tâches qui correspondent aux autres couleurs. Et on a pu voir ce qui était commun au réseau de la lecture dans toutes ces études, et on a découvert que le réseau que vous voyez en vert, d'abord ce qui est intéressant et ce qui valide la méthodologie de l'IRM, c'est que c'est un réseau qui est dans l'hémisphère gauche, or on sait que l'hémisphère gauche est de façon dominante, dédiée au langage, il y a très peu de choses dans l'hémisphère droit à part une seule région, celle dont on a parlé hier, le cortex préfrontal inférieur droit qui est là et là, là à gauche, ici à droite, et dont vous vous souvenez que c'était l'épicentre de l'inhibition des automatismes. Mais tout le reste pour la lecture est localisé dans l'hémisphère gauche et notamment cette région que l'on retrouve chez l'enfant de l'ère de la reconnaissance visuelle des lettres et des mots. En quoi est-ce qu lié à cette question d'inhibition via, vous allez le voir, ce qu'on appelle le recyclage neuronal. On sait, c'est l'hypothèse qu'a avancée de Hahn, que ce sont des régions pour certaines très connexes et même superposées qui ont d'abord traité les objets visuels de l'environnement dans l'histoire de l'humanité avant que n'apparaissent il y a 4000 ans l'écriture et la lecture et qui aussi dans le développement de l'enfant traitent les objets visuels avant l'enfant ne soit confronté à des lettres et des mots, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 4, 5, 6 ans. Mais il se fait que dans la reconnaissance visuelle des objets, si je vois arriver le professeur Marc Richel de ce côté-là, ou de ce côté-là de la salle, mon cerveau ne va à aucun moment imaginer qu'il y a deux professeurs Marc Richel. J'infère immédiatement, c'est une heuristique, l'identité en miroir. Et vous faites cela tout le temps pour tous les objets physiques ou humains qui vous entourent. En permanence, notre système visuel généralise l'identité en miroir. Il se fait que pour les lettres comme B et D, si un enfant regarde deux lettres B et D sur un écran et qu'il doit dire si c'est la même ou non, cette heuristique de généralisation en miroir induit en erreur. Et l'interférence cognitive vient précisément du fait que c'est la même région neuronale, exactement la même, qui est utilisée pour le traitement des objets visuels et le traitement des lettres et des mots. Et donc on a eu là l'idée, et c'était d'abord une idée avant qu'elle ne soit testée, que cette superposition pouvait créer les erreurs en miroir. à savoir que le recyclage neuronal fait que les neurones d'abord utilisés pour percevoir visuellement les objets sont réutilisés, parce qu'il n'y a pas une nouvelle partie du cerveau qui se crée à chaque apprentissage scolaire. Donc sont réutilisés, ce qui paraît assez logique pour le traitement visuel d'objets spécifiques que sont les lettres et les mots, qui sont aussi des stimulations visuelles, mais que cette réutilisation prend en quelque sorte dans sa vague des heuristiques qui marchaient dans le premier domaine, mais qui ne marchent plus ou qui créent des bugs du cerveau, des erreurs dans le domaine nouveau. Et là nous est venue l'idée d'une loi qui serait plus précise que celle-là, ou plus complète, recyclage plus inhibition. Et que l'inhibition devient nécessaire dès l'instant où le, le recyclage neuronal euh, crée une situation de conflit avec une heuristique qui ne vaut pas dans le domaine nouveau. Pour le tester expérimentalement, on a créé des dispositifs avec des enfants ou dans des situations comme celle-là, de décision. Euh, de similarité ou non de lettres. est-ce que c'est oui ou non la même lettre qui apparaît à l'écran, l'enfant doit dire si le B et le D sont une lettre euh, différente ou pareille. Il y a une paire contrôle, le F et le T par exemple, qui sont bien des lettres différentes sans qu'elles ne soient en miroir. Et juste après, nous avons mis les enfants en situation de perception visuelle simple, classique, d'objet, un animal, un âne par exemple, le même âne vu dans deux orientations différentes. Et dans ce cas-là, ce que l'on teste en millisecondes, cette fois, on parlait de séquence expérimentale ou pédagogique hier. Vous allez voir qu'ici, la séquence est très rapide. Hein, là, ce sont des millisecondes qui sont indiquées. On regarde si l'enfant met plus de temps à reconnaître qu'il s'agit du même animal lorsqu'il est en miroir, s'il met plus de temps à faire cela, prendre cette décision, après avoir dû distinguer deux lettres en miroir, comparé à deux lettres, contrôle, sont différentes mais pas en miroir et on observe en effet un temps statistiquement significativement plus grand ce qu'on appelle un amorçage négatif en anglais c'est un négatif priming un amorçage négatif et en fait il est positif dans notre esprit cet amorçage négatif parce que c'est le temps de la levée d'inhibition de la flexibilité dont on parlait hier et la façon de savoir que l'inhibition a bien que l'inhibition de la généralisation miroir de cette heuristique a bien été requise ici, c'est que juste après, quand elle marche, comme elle était inhibée, le temps de lever cette inhibition fait que les enfants mettent un peu plus de temps. Et nous avons non seulement trouvé ce résultat chez les enfants qui ont appris à lire, mais tout au long du développement, on l'a fait à tous les âges, chez les adolescents et chez les adultes. Et donc nous compris, lorsque nous lisons un texte ou que vous voyez ces lettres, nous également, on inhibe le heuristique de généralisation miroir parce que ce n'est pas un désapprentissage, comme le dit par exemple Stanislas Dehaene, ou comme l'aurait dit Piaget pour ses stades de développement, ce n'est pas un désapprentissage, c'est une inhibition momentanée. Et à tout moment, on inhibe cette heuristique de généralisation miroir, donc nous aussi dans un paradigme comme celui-là, on, on a un effet d'amorçage négatif si on nous représente juste après deux objets symétriques. Et si l'on y pense, c'est bien normal. Si vous lisez un livre chez vous dans votre salon, vous, voyez, vous verrez qu'il y a plein de B, de D, de P et de Q, et en même temps vous pouvez voir passer votre chat dans le salon en parallèle, et ce n'est pas parce qu'il passe dans deux sens différents que vous allez imaginer que c'est un chat différent. Et là, c'est un autre exemple extrêmement concret qui vous montre qu'en permanence, et ici c'est pour la lecture, on doit inhiber des heuristiques et activer des algorithmes. L'algorithme c'est l'alphabet 26 lettres, très différentes, de façon exacte, et euh, l'heuristique, c'est la généralisation miroir. Et dans cet exemple, comme dans celui d'hier, pour l'espace le, et le nombre dans le cortex pariétal, on trouve ici cette fois dans le, la voie non pas dorsale, mais dans la voie ventrale du cerveau, un phénomène de superposition anatomique qui crée le conflit entre l'heuristique et l'algorithme et qui nécessite sans doute comme on l'a vu pour le nombre, d'envoyer de, de, un ordre inhibiteur à longue distance du cortex préfrontal vers ces régions pour permettre d'inhiber l'heuristique et d'activer l'algorithme. Et c'est ce type de phénomène que l'on euh, étudie aujourd'hui. Donc vous voyez sur un exemple emblématique que sont les erreurs en miroir, comment là aussi le triple système que je vous propose de prière permet, de comprendre plus finement ces processus où les enfants, en général, tous les enfants ont des difficultés, les dyslexiques en particulier, mais tous les enfants, euh, en associant en effet l'heuristique de généralisation miroir et une pensée automatique, intuitive, qui fonctionne très bien, très souvent, mais pas pour les lettres en miroir dans notre alphabet. L'algorithme, c'est l'abécédaire au tout type d'alphabet qui est encore aujourd'hui sur, sur les murs des classes, dans les livres d'enfants ou ce que l'on répète en classe. Et c'est une façon là aussi vous voyez, de comprendre différemment les erreurs de lecture euh, dans ces cas-là. Il ne suffira pas de répéter l'alphabet, ni d'automatiser l'alphabet. Souvenez-vous du processus d'automatisation de tout à l'heure. Il faut aussi euh, pas tout le temps, de façon très ciblée, apprendre à inhiber des heuristiques qui valaient dans le domaine visuel en général, qui ne valent pas pour ce cas spécifique. Et donc, là aussi, c'est un exemple où le cerveau, en fait, est très précis et a besoin de précision. Et c'est, je dirais, de façon très ciblée qu'il faut inhiber cette heuristique uniquement pour deux paires de lettres dans tout notre alphabet. Mais ce sont les lettres sur lesquelles on bute quand on fait des erreurs de lecture. Et si on accumule ces erreurs à d'autres, ça fait des classements PISA euh, où certains pays ne sont pas bien classés, par exemple, euh, du point de vue de leur performance scolaire. Cette diapositives de définition que l'on a vu hier, des fonctions exécutives du cortex préfrontal, inhibition, switching, flexibilité et mémoire de travail, eh bien, on vient d'en voir un exemple pour la lecture. L'inhibition, c'était résister aux habitudes ou automatismes, celle d'inférer l'identité en miroir, donc la généralisation en miroir. Euh, si on inhibe pour les lettres en miroir, comme PQ, cette heuristique, cet automatisme, on est capable d'être flexible et d'aller rechercher, ce qui prend un tout petit peu plus de temps, la différence dans l'alphabet entre ces lettres, donc en, en déroulant mentalement ou en regardant l'algorithme le, le, exact. Et cela s'opère en mémoire de travail au moment où l'enfant est en train de lire. Mais si on n'est pas passé par cette analyse, n'imaginez bon, pas, Enfin, on n'imagine pas que c'est ça qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il fait des erreurs en miroir ou que ça fait partie du coût cognitif que l'on a à lire des textes où il y a des B, des D, des P et des Q. Autre exemple, si on poursuit cette architecture scolaire, compter. Alors pour compter, on en a déjà vu un hier, que je rappelle aujourd'hui. Là, l'heuristique est très visuel, spatial. C'est l'heuristique longueur égale nombre qu'avait pas modéliser ainsi, mes phénomènes qu'avait découvert Piaget, à savoir que les enfants jusqu'à 7 ans disent qu'il y en a plus là parce que c'est plus long, alors qu'ils ont antérieurement fait le constat d'égalité, qu'ils sont capables de compter. Ils ont donc l'algorithme de comptage. On l'a démontré, on a montré nous au laboratoire qu'au moment même où l'enfant était capable de compter, juste après ou juste avant, en contrebalançant l'ordre, il se laissait piéger par l'heuristique visuospatiale. Piaget croyait que c'était un stade de développement avec l'acquisition de l'algorithme de la notion de nombre à 6-7 ans, l'âge de raison cher aux philosophes classiques. On a démontré, on a vu hier, que en fait, c'est précisément l'âge où par ailleurs, on entraîne l'enfant sur des suites numériques où le matériel scolaire et didactique lui-même crée une confusion, une heuristique entre la longueur et le nombre de telle sorte qu'on surapprend de façon implicite, parce qu'ici l'apprentissage explicite porte sur la suite des nombres dans le langage de 1 à 10, mais de façon implicite, le cerveau détecte une énorme régularité qui est que longueur est égale à nombre. Et là aussi, comme pour les lettres en miroir, ce n'est pas un exemple anecdotique. Vous trouvez des configurations comme ça sur tous les murs des classes, d'écoles maternelles, dans tous les livres de maths pour petits. Je pense qu'il ne faut pas les supprimer, il faut simplement les utiliser comme exercice pour faire prendre conscience à l'enfant de son erreur et surtout du fait que l'heuristique longueur égale nombre, elle marche ici, mais elle ne marche pas dans la situation de Piaget, qu'il faut en fait présenter simultanément à l'enfant ou en, en, en séquence pour qu'il ait cette prise de conscience du conflit cognitif et lui apprendre surtout à inhiber l'heuristique dans certains cas et à l'activer dans d'autres, donc là aussi apprendre cette flexibilité. C'est ce que nous avons, vous le savez maintenant, exploré en IRM, je le rappelle simplement pour vous rafraîchir votre mémoire de travail par rapport à hier. On a vu, et puis je tenais aussi à absolument à montrer ces images à Axel Clermont, ce qui n'était pas là hier. Ça fait partie des motivations pour lesquelles je les ai ajoutées. On a dans le, sur l'ordinateur la reconstruction tridimensionnelle point par point du cerveau des enfants d'âge préscolaire, maternel et scolaire, alors même qu'ils réussissent ou qu'ils échouent dans l'épreuve de conservation du nombre de Piaget. Et nous avons trouvé que non seulement... Pour réussir, il faut mobiliser le sillon intrapariétal qui est dédié à la fois au nombre et à l'espace, selon la partie du sillon dans laquelle on est, mais aussi avec une spécialisation fonctionnelle interactive, le cortex préfrontal à longue distance, qui envoie des ordres inhibiteurs et activateurs permettant dans le cortex pariétal de dissocier le nombre de la longueur. Et ça, c'est un phénomène, voilà, que je viens de citer, spécialisation fonctionnelle interactive avec une connectivité à longue distance. Ce qu'on appelle aussi un réseau pariéto frontal qui est au cœur du développement de l'intelligence. Ce n'est pas seulement savoir compter être intelligent, c'est savoir, dans certains cas, inhiber l'heuristique rapide de longueur pour activer le comptage. Et c'est cela qui caractérisait le changement de stade chez Piaget. Euh, la séquence, je reviens sur cette image puisque vous m'avez posé la question hier dans la discussion, là on avait, c'est la diapo que je recherchais en vous répondant, on a une séquence extrêmement précise. On a d'abord l'activation d'une partie du sillon intrapariétal dédiée à la longueur. Si l'enfant répond vite, il répond uniquement à partir de cette activation cérébrale. C'est ce que Piaget observait jusqu'à 6-7 ans. L'enfant dit il y en a plus là parce que c'est plus long. Si on prend le temps d'une activation du cortex préfrontal qui envoie... Un double ordre inhibiteur et activateur vers le pariétal qui va inhiber le l'heuristique de longueur et activer l'algorithme de comptage, qui je vous rappelle est tout à fait voisine dans le cortex pariétal. À ce moment-là, tel un ministre de l'Intérieur qui enverrait des ordres, un, profet, un préfet pardon, en province pour régler un conflit, ici le conflit est cognitif et le ministre de l'Intérieur c'est le cortex préfrontal, pour régler un, un conflit cognitif, à ce moment-là seulement, et en suivant cette séquence, l'enfant peut compter même si, et dire qu'il y en a pareil, même s'il était très tentant de se fier à la longueur par un premier sentiment, une première impulsion. Et cela pour la question de madame hier sur la, la, les techniques et la résolution. L'IRM en effet une résolution à la seconde. Donc ces phénomènes-là, on les observe en utilisant de façon complémentaire l'électroencéphalographie. Là vous voyez un enfant avec un, un petit bonnet, d'électroencéphalographie que nous avons au laboratoire avec 256 capteurs. Et sur le crâne, on a, un en enregistrement, l'activité cérébrale. C'est une autre technique très, très, très souple et très simple. Mais la technologie était le même complexe parce qu'on n'utilisait plus cette technique parce que la pose des électrodes était très très lente. Et en placer 256, ça prendrait plus d'une heure et l'enfant est déjà fatigué avant d'avoir fait la tâche. Une société américaine a inventé un petit bonnet qui se pose en moins de 5 minutes, avec, comme un bonnet de bain, avec 256 électrodes. Et donc c'est pourquoi cette technique est devenue très utilisée dans les laboratoires, notamment de psychologie du développement, parce que l'enfant est très bien installé face à un écran d'ordinateur, il va voir les jetons plus ou moins écartés, et il a un boîtier réponse, et on voit là, cette fois en millisecondes, en dizaines de millisecondes, mais la mesure est à la milliseconde, dans quel ordre ces activations cérébrales s'opèrent, pariétales, frontales, à nouveau pariétales. Cela se croise aussi aujourd'hui en IRM avec la connectivité. On peut voir la matière blanche, comme je vous le disais hier, qui permettrait de voir aussi euh, lors de l'apprentissage ou du développement comment ces connectivités à longue distance se renforcent via la myélinisation. Donc le modèle sous-jacent est l'idée que, dans des domaines très différents, on vient de le voir pour la lecture sur une partie du cerveau qui est la voie ventrale, occipito-temporale, on l'a vu aussi pour le nombre et l'espace sur la voie dorsale, occipito-pariétale, avec le cortex préfrontal ayant pour rôle, au moins durant le développement et l'apprentissage, même si ça s'automatise après, ayant pour rôle premier euh, d'être le chef d'orchestre en quelque sorte et d'envoyer ces ordres inhibiteurs et activateurs, dont la pédagogie doit être le, 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 le facteur de, de renforcement et de construction. Et physiologiquement, cela est permis, grâce à des neurones à axones longs, qui sont très très nombreux et concentrés dans le cortex préfrontal par rapport aux autres lobes où les interactions sont plus euh, locales. L'exemple que j'ai repris de Piaget, longueur égale nombre, était ce qu'on appelle dans le domaine de la cognition numérique ou mathématique euh, des, des, des tâches non symboliques, parce qu'il n'y a pas de symbole, ce sont des vrais points dont on évalue la quantité. Piaget le faisait avec des alignements, beaucoup d'auteurs aujourd'hui font avec des nuages de points pour voir quand est-ce que le bébé ou l'enfant est capable d'identifier la quantité de points. Mais on n'est pas dans le symbolique, on n'est pas dans des chiffres ni des opérations plus ou moins égales. Nous allons voir à présent un exemple aussi au cœur de l'école et de la scolarité, les, le nombre de façon symbolique, donc des problèmes par exemple d'arithmétique. Et là, dans les interactions qu'on en école avec les professeurs, eux-mêmes nous ont donné cet exemple qu'on a retesté en laboratoire que Ce qu'on fait vraiment un aller-retour du laboratoire à l'école, et les profs nous ont dit Ah, mais votre modèle de heuristique, d'algorithme exact et d'inhibition positive nous fait penser à ce problème que je vous lis. J'ai peut-être euh, peut dit rapidement hier Louise a 25 b oui, je l'ai dit rapidement hier, Louis, ou ce matin à la radio, euh, à l'RTBF, puisqu'il y a une, une émission qui a été consacrée à ce sujet. Louise a 25 b elle a 5 billes de plus que Léo, combien Léo a-t-il de billes les enfants répondent massivement 30. Leur cerveau, enfin leur esprit, leur cerveau fait 25 plus 5 égale 30. Dans ce cas-là, l'heuristique est symbolique, linguistique. L'exemple précédent, l'heuristique était spatial, visuel. Ici l'heuristique est très euh, linguistique, c'est-à-dire que l'enfant entend le mot plus dans la question, dans la voix de son maître ou de sa maîtresse, et dans la voix de son maître ou de sa maîtresse, en termes de fréquence d'usage, souvenez-vous, la fréquence d'usage, c'est ce qui modulait ces fameuses stratégies plus ou moins dominantes dans le système dynamique et non linéaire. Donc là, la fréquence d'usage fait que, après plus dans la voix de la maîtresse ou du maître, on additionne très souvent. Mais dans ce cas-là, il faut inhiber l'addition, pour parler rapidement, et activer l'algorithme exact qui est la soustraction, c'est-à-dire 25-5 égale 20. Euh, nous avons retesté donc, ce phénomène en laboratoire avec le même paradigme, qui est notre paradigme maison, d'amorçage négatif que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que lorsque l'enfant a dû résoudre un problème comme celui-ci et qu'il l'a réussi, juste après, on lui donne un problème classique avec la même complexité linguistique, syntaxique, même nombre de mots, etc. Mais où après une addition, il faut additionner, ou après une soustraction, il faut soustraire. Et on observe que les enfants mettent plus de temps à déclencher le d'addition après le mot plus s'ils ont résolu avant un problème comme celui-ci. Donc, on retrouve, alors non seulement les enfants, mais les adolescents et nous adultes. C'est-à-dire qu'on doit toujours inhiber cette heuristique. Et l'une des difficultés de l'enfant n'est pas ou n'est plus à ce moment-là la soustraction. Inutile de lui répéter les opérations arithmétiques élémentaires, addition ou soustraction. Dans ce cas-là, l'intelligence est piégée de façon très basique par le mot plus dans la question qui est une heuristique linguistique au sens de Kahneman, hein, de la définition que j'avais donnée, stratégie très rapide qui marche très bien, très souvent, mais pas toujours. Et dans ce cas-là, après plus il faut soustraire. Et vous voyez qu'on est là au cœur de ce que c'est finalement l'intelligence, c'est-à-dire surmonter ces pièges tout à fait inattendus. Mais si vous cumulez cette erreur aux erreurs des lettres en miroir, aux erreurs de raisonnement, aux erreurs de conservation du nombre, vous voyez que vous commencez à faire le catalogue des difficultés, des erreurs à l'école. Et surtout, ce ne sont pas des stades qui disparaissent, c'est une stratégie qui reste et qui explique aussi le, le coût cognitif de notre cerveau à être rationnel et finalement à utiliser nos algorithmes. Même si on voit que chez l'adulte, ça se fait de mieux en mieux et de façon beaucoup plus efficiente, puisque vous voyez que ce phénomène d'amorçage négatif existe à tous les âges. On met plus de temps à réactiver cette heuristique d'addition après l'avoir inhibé ce qui est la barre en noir par rapport à la barre en gris, mais de moins en moins, et tout cela dans une réponse qui est de plus en plus rapide. Néanmoins, le phénomène ne disparaît pas. Quand on lit, quand on compte, on inhibe toujours nos heuristiques. Et c'est pourquoi Kahneman a démontré que quand on raisonne, eh bien, on fait des erreurs parce que là, quelquefois, quand le raisonnement est complexe, nos heuristiques surgissent. Je reprends cette diapositive pour la décliner sur ce dernier exemple, comme on l'avait fait pour la lecture l'inhibition, résister aux habitudes, d'automatisme, c'est, j'additionne après plus. Si on peut euh, inhiber cette heuristique, on fait un switching en mémoire de travail par rapport aux opérations arithmétiques disponibles face au problème, euh, qui est une flexibilité, et on est à nouveau au cœur, non pas euh, du nombre en tant que tel, de l'exercice des fonctions exécutives du cortex préfrontal, exécutif, inhibition, activation en mémoire de travail, et au final... Vous voyez que sous les hachures, en quelque sorte, du filtre sélectif doit glisser l'heuristique après plus j'additionne pour activer ce qui est dans le petit rond central représenté ici. Et là, c'est l'algorithme de soustraction. Mais cette soustraction, on l'active, même si elle est très simple, que si l'on a dans la séquence pédagogique, madame, si vous êtes toujours à la même place, euh, que l'on... Euh, on ne peut activer cet algorithme de soustraction que si on a juste avant, quelques dizaines ou centaines de millisecondes, été capable d'inhiber l'heuristique d'addition qui est déclenchée par le mot plus. Et toutes ces stratégies ont aussi l'intérêt d'être, et ça peut-être que c'est très euh, biavioriste en observation, toujours déclenchées par un élément du contexte de la situation, qu'il soit linguistique, qu'il soit spatial, avec des déclencheurs en mémoire. Et en mémoire, toute stratégie a une condition déclenchante et une condition effective qui est la réponse. Et c'est l'association entre les deux à laquelle il faut résister, qu'il faut briser en quelque sorte quand il s'agit d'une heuristique. Et ça vous illustre aussi, par rapport au propos de départ, la différence entre apprendre en répétant, par automatisation, ou en sens exactement inverse, en inhibant les automatismes. Euh c'est l'exemple le plus classique, et que d'ailleurs la journaliste suggérait ce matin euh, dans l'émission de radio sur la RTPF, et que l'on avait nous-mêmes euh, illustré dans un article paru en anglais, mais qui pourrait être traduit en français pour les enfants. Donc c'est l'une des revues de Frontiers qui est adressée directement aux enfants. Alors il y en a pour toutes les sciences, pour l'astrophysique, pour la, la chimie. Il y a aussi une revue pour les neurosciences. Et euh, nous avons écrit, et ça a été expertisé par un enfant de 12 ans, qui s'appelait Julien, un article sur comment bloquer ton cerveau, au sens positif du terme, arrêter les automatismes pour corriger tes erreurs successives. Et l'illustrateur de la revue avait choisi cet exemple qui finalement est très parlant, à savoir, on dit, euh, quelle est la couleur du plafond, il est, disons, il est blanc, quelle est la couleur de votre chemise, elle est blanche, que boit la vache Du lait. Or, une vache boit de l'eau, tout le monde le sait. Une vache ne boit pas du lait, plus on sait que la vache produit du lait. Donc il y a toutes les associations sémantiques habituelles qui font qu'on ben, n'inhibe pas l'heuristique et l'association forte entre vache et lait. C'est un exemple compréhensible de tous et qu'on utilise dans les écoles pour faire comprendre cette importance de l'intelligence par l'inhibition et la résistance cognitive. Si on en vient à cet autre point clé du programme scolaire, penser, raisonner, cela vaut en mathématiques, mais ça vaut évidemment dans toutes les matières. On raisonne aussi sur des catégorisations. Euh, L'exemple que nous avons vu hier, mais que je vais reprendre un peu plus lentement, vous avez peut-être eu le temps de le résoudre euh, hier soir, si on prend, on soumet un adolescent ou un adulte, une règle conditionnelle, cette fois on va être dans de l'hypothético-déductif, avec une partie si qui est l'antécédent, une partie alors qui est le conséquent, et que l'on fait un jeu d'esprit qui est de rendre cette règle fausse. Ce qu'on appelle en logique une tâche de falsification de règles conditionnelles. On a construit l'expérience de telle sorte que sur l'ordinateur apparaissent dans une matrice 12 formes géométriques, des carrés, des cercles et des losanges qui peuvent être bleus, jaunes, rouges ou verts. Et il y a un grand nombre de problèmes qui sont répétés mais toujours sur le même principe. Et à chaque fois il y a une distribution aléatoire de ces formes sur la matrice. Il est question de gauche et de droite dans le, le, les phrases, c'est la case de gauche, et la case de droite dans le rectangle. Et le, le, le jeu est tactile, c'est-à-dire que quand l'élève pointe son doigt sur une forme, le, disons le carré rouge, il pointe et il peut la déplacer, et après avec son doigt il l'imprime dans la première case. Ensuite il choisit la seconde forme, celle qu'il veut parmi les douze, et il la déplace bon, l'une dans la première et l'autre dans la seconde. Euh, donc il doit choisir deux formes géométriques de telle sorte que la configuration qu'il crée avec ces deux formes aille contre la règle, rendre la règle fausse. Donc c'est un exercice de raisonnement conditionnel hypothético-déductif. On aurait pu dire rendre la règle vraie, euh, ce qu'on fait par ailleurs, mais ce n'est pas là qu'apparaît le piège. Et la grande majorité des enfants, des adolescents dans ce cas-là, y compris des adultes, c'est quelque chose que nous partageons avec les adolescents, répondent carré rouge, cercle jaune. C'est une heuristique, je l'ai indiqué rapidement à la fin de la leçon d'hier, qu'on appelle l'appariement perceptif. C'est-à-dire que comme il y a une négation dans l'antécédent, on se dit qu'en reprenant les deux éléments qui sont cités dans la règle, on va aller contre la règle. C'est un raisonnement mais très 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 élémentaire et qui n'est pas du tout logique. puisque L'algorithme exact dans cette tâche, dont carré bleu, losange vert est un exemple de réponse, mais il y en a beaucoup d'autres, est de trouver un antécédent vrai pour que la règle soit applicable, c'est-à-dire pas de carré rouge à gauche. Pour dire rapidement, il faut inhiber carré rouge alors qu'il est perceptivement présent dans l'énoncé de la règle. Et si l'antécédent est vrai, sachant qu'il faut rendre la règle fausse, il faut donc que son conséquent soit faux. Comme le conséquent prescrivait qu'il y a un cercle jaune à droite, il faut mettre autre chose qu'un cercle jaune, par exemple un losange vert. Et donc carré bleu, losange vert va bien contre la règle selon laquelle s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, par exemple un carré bleu, alors, il y a un cercle jaune à droite. Ah ben non, il n'y a pas de cercle jaune à droite, il y a un losange vert. Donc la règle est bien rendue fausse. Vous voyez que c'est un peu plus long que la première stratégie. On est à nouveau dans la définition d'un algorithme exact. C'est un peu plus lent, c'est analytique. On a analysé la situation sur une table de vérité, Antécédent, conséquent, Vrai, euh, vrai, vrai, faux, c'est le cas qu'il fallait sélectionner. Euh, faux, vrai ou faux, faux. Donc on a sélectionné en mémoire de travail un cas de figure. Vrai, faux qui correspond par exemple à carré bleu, losange vert, mais il y a beaucoup d'autres réponses possibles. On peut être créatif dans cette tâche. Or, nos cerveaux répondent de façon dominante, si vous le testez avec vos collègues, carré rouge, cercle jaune. C'est-à-dire que, comme l'enfant, qui selon les termes de Piaget, était emprisonné dans l'espace pour les jetons, notre cerveau est ici emprisonné dans la perception des éléments cités dans la règle euh, en raison de la négation et qu'on a l'habitude pour aller contre une négation que d'apparier euh, que les éléments qui sont niés pour transgresser une interdiction euh, ou, comme je vous le disais hier, pour imaginer, ne pas imaginer un éléphant rose alors que tout le monde l'imagine, qui est un exemple donné par un, un célèbre prix Nobel euh, euh, spécialiste de la conscience. Alors ces phénomènes de biais de raisonnement, on s'est intéressé de les corriger chez l'adolescent et chez l'adulte, puisque là le, le développement, disons, naturel n'allait plus y contribuer, et voir précisément comment on pouvait, par une loi d'apprentissage euh, postéro antérieur, donc en utilisant son cortex préfrontal, inhiber ces automatismes de raisonnement et corriger les erreurs. C'est-à-dire devenir plus rationnel, euh, aller contre le constat de Daniel Kahneman que j'évoquais, selon lequel nos cerveaux seraient nécessairement heuristiques, irrationnels. Donc je dirais, ça c'est un résultat qui donne de l'espoir. Ça montre que tout en étant spontanément plutôt heuristique et irrationnel, même au dernier stade du développement où Piaget prédisait qu'on était logique, tout en étant spontanément plutôt heuristique, trop rapide et irrationnel, on a néanmoins le potentiel par apprentissage ou par correction rapide d'erreur, d'utiliser notre cortex préfrontal pour se dégager de ces automatismes. Et là, je dirais la différence entre la logique et la psychologie. Si la psychologie rejoint vraiment la logique comme le pensait Piaget à la fin du développement, alors nous devrions être logique dans une tâche de logique, ce qui n'est pas le cas. On n'est pas logique et on n'utilise pas nécessairement notre cortex préfrontal, celui de l'abstraction, dans une tâche de logique. Donc, Psychologiquement, on est plutôt, et Kahneman a raison, très heuristique, plutôt irrationnel spontanément. Et pourquoi a-t-on raison de l'être Parce que selon la définition des heuristiques, ça marche très souvent. Très souvent, en effet, c'est l'appariement perceptif qui nous permet d'aller contre une négation. Mais dans ce problème-là, là où à nouveau notre intelligence est sollicitée, là où elle est piégée, ça ne marche pas et on se trompe. Ainsi que je vous le disais, même des polytechniciens se trompent dans cette tâche. On l'a fait avec des grands groupes de polytechniciens en France. Et j'aime donner cet exemple parce que eux, du point de vue de leur scolarité, des hautes études qu'ils ont faites, ont tous les algorithmes exacts et logico-mathématiques nécessaires. Vous voyez bien que dans ce cas-là, ce n'est pas un problème d'algorithme qu'il faut répéter ou rafraîchir. Ils les ont, les algorithmes. Ils sont piégés par un défaut d'inhibition d'une heuristique qui, même dans leur cerveau, est plus rapide et court circuite l'algorithme. C'était donc un exemple de... La fin de l'ontogenèse et pour la scolarité, tout ce qui concerne le raisonnement qui doit faire écho pour les professeurs d'entre vous dans beaucoup de problèmes de physique, de maths euh, ou de pure logique et raisonnement ou d'apprentissage des sciences. Ou même si une certaine logique est construite ou renforcée à l'adolescence comme le pensait Piaget, très souvent sa fréquence d'usage dans un certain nombre de problèmes est très basse par rapport à des stratégies plus élémentaires comme l'appariement perceptif qui viennent dominer la réponse et qui font croire que nous sommes irrationnels, comme l'a décrit Kahneman, mais on n'est sans doute pas irrationnel. On peut faire à notre égard, comme souvent à l'égard du jeune enfant, une présomption de rationalité. Quand l'enfant dit « il y en a plus là parce que c'est plus long », on sait aujourd'hui qu'il est capable de compter et qu'il a même en la vie hier, étant très très jeune, l'algorithme visuel de l'invariance du nombre par rapport à la longueur. Donc ici, quand nous nous trompons dans des tâches de raisonnement comme celle dont je vous ai donné l'exemple, euh, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de considérer qu'une situation avec antécédent vrai et conséquent faux rend une règle fausse. On l'utilise tous les jours en justice, euh, quand on signe un contrat, quand on est, on est on a une contravention, on n'accepterait jamais de la recevoir si on n'était pas dans ces conditions d'application et si on n'avait pas transgressé la règle. Donc cet algorithme-là, mais on ne l'applique pas. Et on retrouve donc cette importance de l'éducation à euh, l'inhibition comme capacité exécutive à résister à nos heuristiques parce que c'est non seulement clé pour apprendre à lire, écrire, compter, mais pour raisonner tout au long de la vie. Et l'erreur à nom B, ainsi que je vous le disais au début du cours d'hier, était l'ancêtre cognitif de ces erreurs de raisonnement. Parce que le jeune bébé qui allait rechercher l'objet, vous vous en souvenez, derrière euh, l'écran A, alors qui sait que l'objet n'y est plus, mais qui va le chercher parce que d'habitude il allait le rechercher à cet endroit-là, était incapable d'inhiber une heuristique motrice. Dans le raisonnement, chez l'adulte ou celui qu'on soumet à chacun d'entre nous, au polytechnicien, ben, ils sont incapables d'inhiber une heuristique cognitive, perceptive, pour activer un algorithme logique. Et l'algorithme, là, pour le bébé, c'était la logique de l'action. C'était que l'objet conserve sa permanence à travers ses déplacements dans l'espace de A vers B. Et vous voyez là, là, dans des tâches très différentes, à des âges très différents, passant de la motricité à la logique et à l'abstraction, comment finalement on retrouve ce... C'est dynamique fondamentale de l'intelligence qui se renouvelle dans toutes ces acquisitions cognitives par ce jeu d'inhibition et d'activation entre heuristiques et algorithmes. Et pourquoi est-ce dynamique Parce que précisément, les heuristiques sont toujours disponibles et il faut en effet les utiliser très souvent, sauf dans ces cas-là. À l'école, et c'est en ça qu'on parle de pédagogie ou de neuropédagogie expérimentale, on peut soit entraîner à la répétition des algorithmes, et je vais vous l'expliquer dans cette tâche, soit entraîné à l'inhibition des heuristiques, à condition de les avoir identifiés et cartographiés. Parce qu'à chaque fois dans cette tâche, bien, dans chacune des tâches, j'ai bien pris soin de vous dire quelle était l'heuristique. Euh, geste préprogrammé vers A pour l'erreur à nom B. Longueur égale nombre, on a vu d'où elle venait dans les livres et sur les murs des classes, pour l'épreuve de Piaget. Après plus j'additionne pour l'arithmétique. Euh, apparemment perceptif, etc. Donc il faut bien identifier les heuristiques avant d'apprendre à les inhiber. Et il faut aussi construire, et ça ce sont des principes, disons méthodologiques, en classe des apprentissages qu'on appelle métacognitifs. Alors je vais l'expliquer, ce que je n'ai pas pris le temps de faire hier, sur cette tâche. La tâche maintenant que vous connaissez bien, les formes géométriques colorées, où on voit bien quel est l'heuristique, apparemment perceptif, carré rouge, cercle jaune. L'algorithme, c'est inhiber ces deux formes pour en sélectionner deux autres on les donne en pré-test et en post-test, avant l'apprentissage et après. Et on a, vous l'avez déjà vu, observé en imagerie cérébrale ce qui se passait avant et après, cette reconfiguration euh, de l'arrière vers l'avant du cerveau, le cortex préfrontal. Mais que fait-on exactement entre les deux, puisqu'on parle de pédagogie et d'apprentissage Eh bien, entre les deux, on a contrasté deux conditions d'apprentissage différentes. Et lorsqu'on fait un apprentissage comme celui-là, il est conseillé, ce n'est pas nécessaire, mais les conseiller qu'il soit métacognitif. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ce n'est pas directement un apprentissage des connaissances elles-mêmes. On va faire réfléchir l'élève, le, le, l'individu, sur ses propres processus. Euh, dans une... Alors, pour faire un apprentissage métacognitif, on doit nécessairement le faire avec une tâche différente, de manière à ce qu'il n'y ait pas, pour dire les choses simplement, une répétition de type euh, apprentissage perroquet, où il va répéter les bonnes et les mauvaises réponses. Donc cette tâche différente, c'est celle que vous avez sous les yeux. Euh, en pré-test et en post-test, ce sont des formes géométriques colorées. Ici, vous voyez que ce sont des chiffres et des lettres. Donc la tâche n'a rien à voir comme matériel. Mais vous allez découvrir que cette tâche est, en termes méthodologiques, isomorphe. C'est-à-dire qu'elle est isomorphe non seulement du point de vue de sa logique, ce qu'on faisait classiquement en psychologie. Enfin, l'apprentissage un sur une tâche différente qui a le même principe logique pour voir si l'enfant va transférer d'une tâche à l'autre. Mais ici, on complexifie un peu l'analyse, comme j'essaye de le faire ici en distinguant en tenant compte non seulement de la logique, c'est-à-dire des algorithmes, mais aussi des heuristiques, il faut que la tâche soit isomorphe tant du point de vue de l'heuristique que de l'algorithme. Et cette tâche-ci l'est. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette tâche présente des cartes euh, qui peuvent avoir sur une face soit un chiffre, soit une lettre. Donc si vous retournez le A, vous allez découvrir un chiffre. Si vous retournez le D, vous découvrez un chiffre. Si vous Etc. Vous retournez le 3, vous découvrez une lettre. C'est une tâche très connue de la littérature de psychologie du raisonnement et qu'on a sélectionnée précisément parmi toutes les tâches qui existent parce que pour nous, elle était isomorphe par l'heuristique et par l'algorithme. Et la règle dit s'il y a un A d'un côté d'une carte, alors il y a un 3 de l'autre côté. Et on demande à l'élève, parmi ces quatre cartes, laquelle ou lesquelles faut-il absolument retourner pour être certain que le jeu de cartes soit conforme à cette règle la réponse dominante, on n'a pas le temps de faire la tâche, mais vous le trouverez dans les écrits ou dans le petit que c'est sur le raisonnement. La réponse dominante, c'est A et 3. Vous avez, On, on le ferait là, vous verrez que qu'on aurait 80% de réponse A3, qui est l'équivalent du carré rouge, cercle jaune dans l'autre problème. La réponse A3, alors que la réponse correcte, en fait, c'est A7. Le A est bien exact, mais c'est A7. Donc euh, du point de vue de Enfin, on va commencer par l'heuristique, donc de l'automatisme, le piège est le même. C'est qu'on a tendance à se focaliser sur les deux éléments cités dans la règle. C'était carré rouge, cercle jaune dans l'autre problème, c'est ici, ce sont ici les deux cartes A et 3. Et de façon très étonnante, alors qu'il faut sélectionner A7 en termes de statistiques, vous voyez immédiatement apparaître cela dans les statistiques des réponses, le couple de réponses A3 est hyper dominant. Donc on ne parvient pas à inhiber le 3. Donc l'heuristique c'est appariment perceptif, on reprend les éléments cités dans la règle. C'est en fait aussi une tâche de falsification de règles conditionnelles, puisque vous étiez mis en position de vérificateur. Vous deviez dire quelle carte faut-il retourner pour être certain que la règle est vérifiée, et le nombre exact de cartes. Donc vous deviez retourner celle qui était susceptible de rendre la règle fausse. Le A peut en effet rendre la règle fausse, puisque si on retourne le A et qu'on ne trouve pas de 3, la règle est rendue fausse, donc il faut bien retourner le, 3, le A. Ce serait l'équivalent de la situation antécédent vrai, le A, conséquent faux, si on n'a pas un 3 derrière, si on a un 7 par exemple. Le D n'a aucune importance puisque l'antécédent est faux. Et en logique, comme dans la vie, quand l'antécédent est faux, quelle que soit la valeur du conséquent, ça ne peut pas invalider la règle puisqu'on n'est pas dans ces conditions d'application. Je sais qu'il y a parmi vous des juristes, donc ces questions le, le, les concernent. Euh, le 3, il faut. Il, on n'a pas du tout besoin de le retourner puisque le 3, c'est un conséquent faux. Euh, euh, non, pardon. Le 3, c'est un conséquent vrai. Donc, quand le conséquent est vrai, il ne peut pas rendre la règle fausse puisque le conséquent est vrai. Donc, si vous retournez le 3 et que vous trouvez un A, ben, la règle est vérifiée. Donc, ce n'était pas une carte qu'il fallait retourner puisqu'elle ne peut jamais rendre la règle fausse. Euh, et si vous trouvez autre chose qu'un A, ben, c'est que la règle n'était pas applicable. Le 7, en revanche, il faut absolument le retourner, parce que si vous retournez le 7 et que vous trouvez un A, la règle est en effet falsifiée. Et donc de façon étonnante aussi, dans ce problème, l'heuristique est un appariement perceptif exact avec les deux éléments cités dans la règle, parce qu'on raisonne là aussi en se disant pour trouver une situation susceptible d'aller contre la règle, il faut retourner le A et le 3. Et l'algorithme, comme je viens de vous le décliner, il est le même. C'est la table de vérité, antécédent, conséquent, donc deux colonnes, quatre lignes, vrai, 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 faux, faux, vrai, faux, faux. Et il faut, en, en mémoire de travail, essayer d'activer cet algorithme. Et c'est pourquoi on a pris cette tâche pour l'apprentissage. Vous voyez, et là je vous l'indique vraiment comme méthode pour décliner des apprentissages en classe. C'est ça, construire un apprentissage métacognitif qui soit isomorphe, du point de vue de l'heuristique inhibée et de l'algorithme activé, ce qu'en général on ne fait jamais. Dans toute la tradition de on des, on faisait des apprentissages qui s'appelaient opératoires, mais on construisait des tâches isomorphes du point de vue de la logique. Il faut le faire bien sûr, mais si on croit que les heuristiques sont source d'erreur et qu'il faut apprendre à les inhiber, il faut aussi que ces tâches soient isomorphes du point de vue de l'heuristique inhibée. Et donc, c'est sur cet apprentissage-là qu'on a réalisé l'entraînement, et dans une condition, soit on expliquait simplement la logique, un peu comme je viens de vous le faire, donc apprentissage classique comme on le ferait à l'école, de répétition de la règle. On pense en général que quand on se trompe dans un problème de logique, ben, il faut réexpliquer, ce qu'on fait toujours. Et euh, euh, l'autre apprentissage qui pour nous était l'apprentissage d'intérêt, même si les deux se font dans des conditions tout aussi stimulantes, portait spécifiquement sur l'inhibition de l'heuristique du carton A3 qui correspond à l'heuristique d'appariement perceptif. Et c'est après ces deux groupes indépendants qui ont chacun fait, de groupes d'élèves, un apprentissage, c'est après cela qu'on a observé ce qui se passait dans les performances, donc ceux qui corrigeaient l'erreur ou non, on a remarqué... Donc cette fois dans la tâche initiale, c'est un transfert hein, en pédagogie ou en sciences des apprentissages. Il y a deux choses qui comptent, le transfert d'une tâche à l'autre et la stabilisation dans le temps. Donc ici on teste bien un transfert puisque la tâche du pré-test et du post-test n'a du point de vue de son matériel rien à voir. C'était des lettres et des euh, chiffres pour l'apprentissage, ce sont des formes géométriques colorées pour le pré-test et le post-test. En revanche, au niveau métacognitif, elles sont extrêmement ressemblantes puisqu'elles exigent d'inhiber la même stratégie heuristique qui est suractivée et d'aller euh, euh, rechercher, donc de réactiver l'algorithme exact qui est la table de vérité. On a observé que dans l'apprentissage à la logique, tous les sujets... Dans l'apprentissage à la logique, lors de l'apprentissage, tous les élèves réussissent. Évidemment, ils, ils, ils comprennent la tâche et réactivent très rapidement cette logique, comme dans l'apprentissage dit à l'inhibition. Mais ce qui nous a intéressé, c'est de voir si leur réussite dans non, allait ou non se transférer en post-test. Alors, vous voyez déjà sur les données comportementales que dans le groupe, le premier groupe, qui est ici le groupe logique, qui est appelé le groupe contrôle, les performances ne bougent pas. Il y a même un élève qui avait réussi en pré-test et qui échoue en post-test. Si vous regardez de près, il y avait trois réussites là et il y en a deux. Celui-là s'est dit, mais bah parce qu'on me repose la même tâche, c'est peut-être que je m'étais trompé, alors qu'il avait réussi. Euh, et il se trompe ensuite. Il n'y a que dans le groupe qui a eu cet apprentissage ciblé sur l'inhibition de l'heuristique et sa prise de conscience, qu'on observe un changement statistiquement significatif des performances, et encore pas chez tous. Mais c'est euh, en termes de... Statistique d'apprentissage, c'est très net. On peut imaginer qu'un apprentissage plus intense ou systématique à ce processus inhibiteur entraînerait un, un, un switching chez tous. Et comme on fait vraiment de la pédagogie différenciée à ce moment-là, c'est chez, enfin, chez tous les élèves, mais en particulier chez ceux qui avaient trouvé la solution après inhibition de l'heuristique et qui l'avaient transférée dans une tâche nouvelle qui était celle pré-test, post-test, c'est chez ceux-là et uniquement chez eux qu'on a découvert cette reconfiguration neuronale postéro-antérieure dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on l'a découverte, par des groupes d'élèves et d'apprentissages différents, qui dans le matériel, vous voyez, vous auriez pu vous dire, bon, ben ils sont à peine différents ces apprentissages, euh, c'est la même tâche, ce sont les mêmes cartons-réponses, là on a simplement, ce qui aurait pu euh, euh, paraître quelque chose de cosmétique sur le plan pédagogique, ajouter un filtre inhibiteur avec une action inhibitrice, je vous rappelle que le filtre inhibiteur qu'on a vu hier est transparent parce que ce n'est pas un entraînement de la mémoire de travail, comme le font d'autres auteurs, c'est un entraînement de l'inhibition en mémoire de travail. Donc l'erreur est positive, importante, puisque c'est l'heuristique qui fonctionne toujours, il ne faut pas la supprimer définitivement. Elle reste visible, mais à ce moment-là, dans ce problème-là, elle est inhibée, ce qui se traduit dans le jeu pédagogique, par la glisser sous les hachures. Et dans la zone centrale d'activation, l'élève doit, en réfléchissant, en déclinant son algorithme, activer la réponse A7. Et ce détail, pour moi ce n'en est pas un, mais ça peut en paraître un, ce détail de présentation ou de jeu que l'on fait avec l'élève, c'est ce seul détail qui entraîne la reconfiguration cérébrale que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire une vicariance, comme je l'évoquais tout à l'heure, utiliser des réseaux neuronaux différents dans la même tâche pour atteindre le même but, réussir un problème de logique. Une vicariance chez les mêmes élèves, ce qu'on appelle aussi en termes de psychologie différentielle, une variabilité intra-individuelle. C'est le même élève dans la même tâche qui, avant et après apprentissage, va faire travailler son cerveau différemment. Et on retrouve, comme dans tous les exemples précédents, mais pour les programmes scolaires, on est dans penser, raisonner. On voit combien penser, raisonner, c'est pas seulement répéter les algorithmes, réexpliquer la logique quand on s'est trompé dans un problème de logique, c'est... Un peu plus subtil, c'est inhiber les heuristiques après en avoir pris conscience pour activer les algorithmes. Cela marche donc également avec une conception distribuée de l'inhibition des heuristiques dans le cerveau humain qui, selon le domaine cognitif, le nombre, le raisonnement, la lecture, peuvent surgir et entrer en compétition partout dans le cerveau. Donc les épicentres sont très localisés parce que dans nos travaux, comme dans les méta-analyses, on retrouve systématiquement le cortex préfrontal inférieur gauche ou droit selon les tâches impliquées dans l'inhibition, quelle que soit la tâche. Mais si vous êtes dans une tâche de lecture, les stratégies qui seront en compétition, heuristiques algorithmes, seront dans le cortex occipito-temporal. Si vous êtes dans une tâche de dénombrement, euh, les heuristiques par exemple d'espace et de comptage seront en compétition dans le cortex pariétal. Et précisément parce que le cortex préfrontal est constitué de ces neurones à axones long, c'est son métier en quelque sorte, c'est son potentiel que de gérer ces conflits à longue distance. Et si on faisait cela à l'école de façon répétée, on peut imaginer que ça s'automatiserait. On peut imaginer que cette gestion de conflits soit transférée dans les régions initiales elles-mêmes, on peut aussi imaginer que la myélinisation, c'est-à-dire la matière blanche qui entoure les axones, s'épaississant au cours du développement, la vitesse de conduction de l'influx nerveux devient de plus en plus grande. On le sait que cette vitesse permet très très vite d'envoyer des ordres inhibiteurs et activateurs à longue distance et que ce serait ça l'automatisation de la métacognition. Donc le but de cet apprentissage, mais où on répète non pas euh, l'heuristique ou l'algorithme lui-même, on répète l'inhibition de l'heuristique pour l'activation de l'algorithme. Ce dernier exemple concernait donc euh, penser et raisonner. Nous allons voir un ultime exemple concernant le respect d'autrui, la tolérance et la paix qui est aussi au cœur des programmes scolaires. Mais Avant de passer à ces exemples, je vais vous dire que là, je ne vous ai donné que quelques exemples ponctuels de ce que sont, pour vous expliquer le principe des heuristiques scolaires, longueur égale nombre, euh, on en avait vu pré -scolaire. Avant l'école, pour l'erreur à nommer, on vient d'en voir pour le raisonnement. Donc il y a tout un travail à faire avec les écoles et qu'on a engagé par ce réseau social, un réseau social pédagogique et collaboratif des enseignants du primaire qui s'appelle l'ÉA, l'école d'aujourd'hui, qui est soutenue par l'éditeur Nathan. Mais ça pourrait être n'importe quel autre éditeur. Il se fait que ce sont les seuls à avoir une plateforme collaborative, interactive pour toute la francophonie. Donc cela existe aussi en Belgique. Euh, et nous avons lancé avec mon collègue Grégoire Bors une grande conférence, enfin une petite conférence, euh, mais grandement diffusée dans toute la francophonie dans les classes pour les enfants. Je vais vous la passer très rapidement tout à l'heure. On explique aux enfants le fonctionnement du cerveau en termes généraux aux professeurs et en fait notre demande et notre contrat en quelque sorte pédagogique avec les professeurs, c'est qu'ils cartographient eux-mêmes d'autres heuristiques ou qu'ils voient s'ils retrouvent ou non celles qu'on a observées, qu'ils notent leur fréquence d'usage, combien d'enfants par classe, combien de fois, et leur contexte d'apparition. Et ce travail n'a jamais été fait. Tout comme en médecine ou en épidémiologie, on a des, lanceurs, des médecins qui sont lanceurs d'alerte, qui repèrent des phénomènes. Il faut le faire en pédagogie par rapport à ces heuristiques, parce qu'elles sont en général inconscientes pour le professeur, et pour l'élève. Or on peut avec une analyse de tâches, et c'est ça le travail des psychologues en psychologie cognitive euh, et comportementale, c'est d'analyser de façon systématique les tâches, on peut cartographier ces heuristiques. Donc sur le site de cette plateforme collaborative auquel certains d'entre vous m'ont dit tout à l'heure qu'ils avaient accédé hier soir, vous trouverez ce logo qui représente l'expérimentation, euh, lab pédagogique, notre laboratoire, cette conférence, qui est en fait une vidéo que l'on peut présenter aux, aux enfants et euh, surtout un travail collaboratif qui est proposé où les professeurs, ils ont déjà commencé, nous font remonter des heuristiques. On vérifie si c'est exactement le sens scientifique d'heuristique et on expérimente des apprentissages sur le principe que je viens euh, d'évoquer. On le fait aussi, bien évidemment. Avec l'éducation nationale par la formation initiale des professeurs et par la formation continue. Mais avant de revenir à cette, ce travail via cette plateforme numérique qui est un Facebook pédagogique en quelque sorte où les enseignants librement s'inscrivent où qu'ils soient dans le territoire, euh, revenons à la question du respect d'autrui, de la tolérance et de la paix. Nous avons également lancé depuis quelques années avec le laboratoire un programme qu'on a appelé des neurones pour la paix. Euh, ça concerne à la fois la paix en classe, à l'école, où on sait que les phénomènes de violence et de micro-violence sont très présents, on a parfois oublié comme bien le monde scolaire était rude, euh, et aussi le phénomène du terrorisme mondial contemporain, où nous est revenu cette question très importante de la tolérance et aussi de la radicalisation des jeunes, euh, notamment lors de l'adolescence. La résistance cognitive dont je vous parle depuis ces deux leçons est pour moi très intimement liée à la radicalisation qui souvent s'opère par le biais de la manipulation du raisonnement, par le biais d'heuristiques affectives, émotionnelles, qui face à des images de violence par exemple sur des euh, sites euh, euh, de radicalisation font qu'on ben, fait des pseudo-déductions et très rapidement on s'enferme dans une heuristique égocentrée euh, qui euh, fait raisonner de travers et qui peut conduire à un acte de violence. Alors si on essaie de traduire ça de façon scientifique et expérimentale, on a réalisé cela avec Alain Bertos du Collège de France qui travaille sur l'espace et la prise de perspective dans l'espace. Et on sait, et Piaget l'avait déjà remarqué avec sa célèbre épreuve des Trois Montagnes, euh, que euh, le, la, la genèse de l'égocentrisme en quelque sorte et la façon dont chacun d'entre nous peut l'observer très facilement, y compris chez les adultes, c'est l'espace. Et cette illustration que j'ai trouvée dans un magazine et parle d'elle-même, comme toute bonne illustration. L'un voit un neuf, l'autre voit un six, chacun en est parfaitement convaincu, et il reste toujours difficile de concevoir le point de vue de l'autre. Donc déjà, par la construction même de l'espace, nous sommes égocentriques. Vous vous souvenez peut-être que Montaigne euh, était, euh, était effaré de l'égocentrisme, ce qu'il appelait aussi le... Le sociocentrisme des adultes en disant c'est physiologique, ça vient du fait qu'on n'a pas deux yeux derrière la tête, avait écrit Montaigne, dans le langage qui était le sien. Euh, et c'est un peu ce que ça veut dire. Euh, évidemment, notre constitution fait que, mais par euh, position de notre corps dans l'espace, nous sommes plutôt égocentrés. Là aussi, Piaget avait une théorie très précise. Il considérait que l'égocentrisme, c'était un stade du développement social, Équivalent au stade préopératoire pour la logique, il disait l'enfant est encore prisonnier de son intuition égocentrée, de son seul point de vue. Pourquoi, disait-il, l'enfant d'école maternelle, c'est la raison pour laquelle il euh, n'imagine pas que l'autre, qui est derrière une montagne, euh, peut voir euh, autre chose que ce que lui-même voit. Piaget était suisse, je ne vois, il prenait très entouré de montagnes, il prenait cet exemple il en a fait une tâche des trois montagnes, euh, qui n'a rien à voir avec les courbes qui sont là. On va faire de fausses analogies. Donc Piaget disait, voyez, l'enfant se trompe jusqu'à 6-7 ans, après il réussit, c'est cohérent avec son développement conceptuel et logique, et l'enfant devient aussi logique en quelque sorte en termes d'espace et de prise en compte du point de vue d'autrui. Et Piaget indiquait que dès cet âge, 7 ans, l'enfant devenait décentré, c'est-à-dire qu'il passait du stade égocentrique qui disparaissait au stade de décentration sociale. Euh, là aussi, cet illustrateur, peut-être que vous ne pouvez pas lire la légende, je vais vous la lire, a fait ce dessin que j'ai trouvé très amusant, qui décrit bien ce que l'on découvre aujourd'hui, à savoir que, y compris dans le domaine social et moral, le développement n'est pas linéaire, de l'égocentrisme à la décentration sociale, mais dynamique et non linéaire. Et ces deux jeunes institutrices disent, en voyant ces enfants dans la cour de récréation, « Ce n'est pas, pas Piaget qui a dit qu'à partir de ces ans, les enfants apprennent l'amitié et le respect mutuel. Euh, » Ça dit tout. Et vous allez voir comment, finalement, c'est ce que l'on découvre euh, expérimentalement. Euh, les enfants et le monde qui euh, nous entoure nous fait aussi comprendre que comme euh, les algorithmes logiques sont très peu utilisés, on a déjà vu pour le raisonnement, les algorithmes moraux sont très peu utilisés, ou rarement, dans un certain nombre de situations qui sont les conflits ou les guerres mondiales. Alors pour en revenir à un paradigme expérimental, en passant par la, le, 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 les tâches spatiales, on a utilisé cette, ce dispositif très connu dans la littérature, à savoir, vous voyez le bonhomme qui tient une balle noire, soit dans la main gauche, soit dans la main droite. Euh, et le, il y a deux conditions, le bonhomme est, est en face de vous, ou vous tourne le dos, comme si je vous tournais le dos. Donc là, il tourne le dos, là, il est de face. Quand il vous tourne le dos, vous ou un enfant, c'est très facile de donner la réponse, puisqu'on a chacun la balle dans la même main, à droite. Donc dans ce cas-là, l'heuristique égocentrée marche. Mais si la personne est face à vous, euh, ce qui est la droite pour vous et la gauche pour lui inversement je ne dois pas vous expliquer davantage cette situation, elle vous saute aux yeux. C'est sans doute l'exemple le meilleur, le plus simple pour tester très directement notre égocentrisme via l'espace. Donc dans un cas, l'heuristique égocentré marche, dans l'autre cas, il faut très rapidement l'inhiber pour activer le point de vue de l'autre. Et on a repris cette tâche dans un paradigme d'amorçage négatif selon le même principe inhibition, activation, flexibilité que je vous décrivais tout à l'heure. A savoir que... Les enfants ou les adultes qui sont face à ce problème doivent dire si l'individu a la balle noire dans la main gauche ou dans la main droite. Et dans cette condition test, il faut inhiber son point de vue propre, donc inhiber l'heuristique égocentrée. Donc ça irait très vite de dire que la balle est à droite, mais ce fait que pour ce bonhomme qui est en face de nous, la balle est à gauche. Donc il faut inhiber droite, activer gauche. Et on lui met l'enfant ou l'adulte juste après dans une situation où le bonhomme, et de dos, donc dans la même disposition que nous, et où le l'heuristique marche, qui est une situation d'une simplicité incroyable. Avec ce même dispositif et des conditions contrôle on a pu mesurer, chez l'enfant comme chez l'adulte, le coût cognitif de la levée de l'inhibition après avoir réussi un item où il fallait inhiber le l'heuristique égocentré. Et euh, ça peut vous paraître simple, mais ce fut une, vraiment une première. C'était publié dans la revue Child Development, qui est dans notre domaine la plus grande revue américaine de psychologie du développement, parce que non seulement, enfin, c'est le premier résultat qui démontrait que le, le, la décentration sociale ne se faisait pas par stade, comme le pensait Piaget, cet égocentrisme est une stratégie qui demeure tout au long du développement, et qu'il faut toujours, est-ce que j'ai le résultat Oui, et qu'il faut toujours inhiber à tous les âges, et à tous les âges, que ce soit au niveau du temps de réponse, et aussi du nombre d'erreurs, parce qu'on fait des erreurs, euh, cet égocentrisme, pose difficulté, tant et si bien que si la situation est très simple, hein, c'est ça l'astuce du paradigme, c'est que euh, là où on le teste, c'est très très simple. Le, le bonhomme a la balle comme nous, simplement juste avant, on a dû inhiber notre heuristique égocentré. Et pour répondre de façon qui est en fait cohérente avec le heuristique égocentré, on met plus de temps où on se trompe. Ce qui montre de façon rétroactive que juste avant dans la séquence, on avait dû inhiber, et ça avait eu un coût pour nous, que d'inhiber notre point de vue égocentré. Et là, on teste la flexibilité, mais dans le domaine social, spatial et social. La prise en compte du point de vue d'autrui. Euh, donc l'inhibition appliquée à l'heuristique spatiale de point de vue propre au point de vue autre. Dit autrement, donc c'est ce qu'on appelle l'heuristique égocentré versus l'algorithme allocentré ou hétérocentré. Allocentré, c'est regarder... Euh, une, une carte, un plan, plutôt que de suivre le chemin de façon égocentrée. Vous avez peut-être à l'esprit, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'espace, le GPS. Le GPS aujourd'hui, c'est un exemple de combien les technologies peuvent réactiver fortement la fréquence d'usage d'une heuristique, nous réenferme fortement dans une heuristique spatiale égocentrée, et on perd le point de vue allocentré par rapport aux cartes. Donc c'est un exemple, comme les heuristiques scolaires tout à l'heure, mais qui montre combien dès l'instant on imagine un système dynamique et non linéaire du développement, tous ces phénomènes subtils sont au cœur de notre adaptation quotidienne. Euh, et évidemment, d'un point de vue plus sociopolitique ou géopolitique, euh, les systèmes dynamiques et non linéaires permettent d'expliquer la persistance de l'égocentrisme et font que même si on doit le déplorer, il ne faut pas être naïvement étonné que contrairement à ce qu'on a cru depuis le siècle des Lumières, les algorithmes moraux ou juridiques allaient s'empiler. Euh, droit de l'homme, traité de paix entre États, l'ONU euh, et... Euh qu'ils allaient s'appliquer. Ça, ce sont les algorithmes exacts, les algorithmes moraux, mais le cerveau est fait de heuristique, émotionnel, heuristiques, qui à tout moment transgressent individuellement ou collectivement, voire chez un chef d'État, ces algorithmes moraux. Et ça ne veut pas dire que ça règle le problème, mais ça nous permet d'être moins naïfs à son égard. Et s'il y a encore du progrès, ce n'est sans doute pas de façon linéaire. Ou uniquement par les traités de paix internationaux, répéter les règles à l'école de laïcité ou de bien vivre ensemble. En faisant ça, on répète les algorithmes. Il faut aussi, là aussi, et là j'ai moins d'idées, mais c'est un vrai programme, imaginer toutes les heuristiques égocentrées dans des situations de conflit particulières et apprendre aux enfants à y résister. Donc cette résistance cognitive est aussi fondamentalement sociale. Euh, et ces algorithmes moraux, tout comme on a vu que déjà chez le bébé, il y avait des algorithmes liés au nombre, des algorithmes visuels, des études passionnantes sont en train de paraître, enfin sont déjà parues depuis quelques années, sur les algorithmes moraux chez le bébé. à savoir qu'un bébé, au cours de sa première année, au niveau visuel, donc avant l'émergence du langage, avec le même type de dispositif que ceux que l'on a vu hier pour le nombre, préfère, ont une préférence visuelle pour des petits bonshommes, dans des petites vidéos des dessins animés très simplifiés. Vous voyez une montagne, le bonhomme rouge essaye de gravir la montagne, le petit triangle jaune, l'aide. conduite altruiste, prosociale. Dans l'autre cas, le carré bleu pousse vers le bas, le petit. il faut le voir en dynamique, le petit cercle rouge qui veut monter. Et après, le bébé est remis face à des scénettes, où il revoit ces mêmes personnages dans d'autres situations. Et la préférence visuelle des bébés est très nette pour les individus altruistes et prosociaux. C'était l'expérience Princeps, fondatrice, alors toutes ces expériences sont publiées dans les grandes revues, Nature, Science, et qui a été répliquée par plusieurs laboratoires différents. Il y a eu tout un courant de recherche actuel sur les algorithmes moraux du bébé, et donc je me suis permis de glisser cette vignette de Jean-Jacques Rousseau, qui était aussi je ne vois, comme Piaget, mais là Jean-Jacques Rousseau avait une vue différente, c'est-à-dire, vous connaissez son, sa position selon laquelle l'homme naît bon et c'est la société qui le corrompt, mais ces données-là ne lui donnent pas tort. Et on peut concevoir que tous les bébés du monde ont bien une disposition à avoir des algorithmes moraux de décentration sociale, ou en tout cas prosociaux, bien avant le stade de l'égocentrisme de Piaget, mais qu'après, la construction même de notre identité, euh, à travers de ce qui est à moi, ce qui est à l'autre, qui est aussi quelque chose d'important, fait que l'heuristique égocentrée émerge et entrera plus tard en conflit avec nos algorithmes moraux ou prosociaux. Et qu'à ce moment-là, c'est à nouveau cette difficulté d'inhiber l'heuristique égocentré dans diverses situations, pour activer ces algorithmes moraux sans doute... Euh, Implicite chez le bébé, qu'on réexplicite à l'école à travers les cours de vivre ensemble, de règles morales, euh, qui se jouent. Et je tiens vraiment à vous donner ces exemples parce qu'il ne faut pas enfermer ce que j'ai voulu vous dire dans le domaine uniquement cognitif ou logico-mathématique. Il faut faire ces transferts vers le domaine euh, du développement. Euh, sociale et de la morale, entre guillemets, au sens où on l'entend à l'école, où on l'entendait jadis avec les leçons de morale, mais qui n'étaient que des répétitions d'algorithmes <rire> euh, moraux. Donc l'heuristique égocentré, dans cette illustration, le montre et l'algorithme, ce qui vient d'être évoqué. Et donc, mon... la réédition du livre « Apprendre à résister » a changé de couverture, avec un chapitre consacré à cette question, et l'éditeur a indiqué « Pour l'école contre la terreur euh, », Rabelais, parce que l'illustration sont les moutons de panurge qui sont tous heuristiques, évidemment, tous les moutons plongent dans le ravin ou se laissent emporter, manipuler, radicaliser. Et ce qu'il faut apprendre, c'est le petit mouton vert, il faut lui apprendre à résister avec ce type d'approche et de pédagogie que j'ai essayé de vous suggérer pour le contrôle de soi, la tolérance et la paix, qui était aussi, ainsi que je l'évoquais plus tôt, le discours de Montaigne dès la Renaissance en philosophie, mais aujourd'hui c'est ce à quoi on revient en psychologie scientifique. Du point de vue de, des écrans, puisque les écrans sont aussi le facteur par lequel ces phénomènes de manipulation, de radicalisation peuvent survenir, il y a tout un, un champ de travail relatif au programme scolaire, puisque les écrans arrivent aussi dans les classes, des tablettes dans les classes, des tableaux interactifs. Donc ce champ de travail, d'abord, il ne s'agit pas seulement de la question de la technologie et des écrans, c'est écran et cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'élève ou de l'enfant face à l'écran Dès l'instant, on a vu, comme je vous le montre depuis tout à l'heure, que le cerveau peut bouger ou apprendre avec des dynamiques très différentes, renforcer ses automatismes, répondre vite de façon heuristique, ou prendre du recul, inhiber ses automatismes, réfléchir face à l'écran. On voit que la question du rapport du cerveau à l'écran est la, la vraie question euh, qui se pose. Le même élève peut très bien, face à l'écran, euh, répéter, utiliser une stratégie de jeu ou d'exploration, qui repose sur un système, un réseau visuel, on va dire très rapide, donc il sera rapide en effet, il aura peut-être une grande dextérité, mais euh, en utilisant très peu son raisonnement et son cortex préfrontal, alors qu'un autre jeu ou une autre façon d'explorer face à l'écran pourrait davantage mobiliser ces phénomènes de conscience, de réflexion, et euh, de, euh, de prise de recul ou de résistance cognitive tel qu'on l'évoque. Donc je veux dire par là qu'il est faux de croire qu'il y a une chaîne qui va de l'entrée visuelle, c'est ce que vous avez en dessous, Jusqu'à la commande motrice, là en petit il est écrit entrée visuelle, c'est ce qui arrive aux yeux de l'élève, tout au bout de la chaîne commande motrice, le doigt sur le bouton ou le pouce sur le, le tweet, que ce soit lui ou le chef des états unis euh, il y a une, une chaîne dont on pense qu'elle est extrêmement rapide et elle l'est souvent, c'est pourquoi... On confond la dextérité et l'intelligence face à l'écran. On dit « ah oh, c'est la génération numérique, ils sont formidables, ils utilisent la technologie ». Mais on peut très bien euh, faire cette, enfin, décliner cette chaîne qui va de l'entrée visuelle à la réponse motrice par, je dis les choses rapidement, un réseau heuristique ou un réseau d'inhibition de l'heuristique qui va activer un algorithme de réflexion ou de raisonnement. C'est également important parce que chez les adolescents, vous savez que euh, tout fonctionne sur ce qu'on appelle le « like ». On like, et une chine, beaucoup d'entre nous aussi, on dit « j'aime » ou « j'aime pas hein, ». Ce qu'on appelle « liker » aujourd'hui, face à des images, très souvent on voit des propos, des jugements. Et donc toutes les communautés, les réseaux sociaux fonctionnent avec ce phénomène du like, qui, si vous lisez très bien les travaux de Cadman, correspond à l'heuristique de l'affect. Ça s'appelle ainsi, c'est l'heuristique de l'affect, c'est-à-dire qu'on substitue à un jugement de raisonnement, de validité logique, un jugement de « j'aime ou j'aime pas » c'est-à-dire affectif. Quelquefois, c'est très important, évidemment, d'aimer ou de ne pas aimer et d'être affectif. Mais quelquefois, il faut précisément inhiber cette réaction affective pour activer un raisonnement, surtout lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un débat ou d'un échange sur des réseaux sociaux ou d'une manipulation de l'esprit qui conduirait à une radicalisation avec des images émotionnellement fortes. Donc, toutes ces questions sont vraiment dans l'actualité de la recherche et on est en train de terminer un projet qui était très chronophage, qui a duré quatre ans, soutenu par l'ANR, qui est en France l'Agence Nationale de la Recherche, comme le FNRS en quelque sorte, et le CNRS par ailleurs chez nous, euh, où l'on teste au quotidien, chez des enfants de primaire et des adolescents, des jeux sur tablette qu'on a nous-mêmes codés, construits, qui soit de la mémoire de travail, par exemple, uniquement on doit retenir très très vite un peu le mécanisme que je décrivais au début, soit l'inverse, c'est-à-dire l'inhibition d'automatisme face à l'écran. Pour réussir le jeu, il faut ne pas répondre ou inhiber une association entre une stimulation visuelle et la réponse. Et on a réalisé cet entraînement 15 minutes par jour. Les enfants le font chez eux, à la maison, sur la tablette, ce qui nous permet, on a donné à chacun une tablette, ce qui nous permet d'avoir une mesure de leur temps de jeu, des performances qu'ils ont obtenues, comme dans les jeux vidéo aujourd'hui, il y a des scores, des étapes que l'on peut atteindre. On a huit niveaux, et donc de jour en jour, les enfants gravissent son en niveau, quelquefois redescendent, remontent, euh, et on mesure tous les paramètres qui peuvent l'être, autant que possible, le temps de jeu, les, les progrès des enfants. Et euh, en pré-test et en post-test, avant l'entraînement, un mois après, on euh, examine le cerveau sous toutes ses coutures, je dirais, depuis des mesures génétiques, par ailleurs salivaires, à l'IRM fonctionnel, l'IRM structural, la forme des sillons, la connectivité, la matière blanche dont je parlais tout à l'heure, qui crée ces connectivités au cours de l'apprentissage. Donc ça, ce sont vraiment des sciences de la vie. Mais ce qui se passe entre les deux, c'est de la pédagogie à la maison, un jeu sur écran avec les parents. Et en pré-test et en post-test, on a aussi toute une batterie d'épreuves scolaires sur lire, écrire, compter, penser, respecter autrui, avec le dispositif que j'évoquais tout à l'heure, pour voir si cet entraînement quotidien, par un jeu, disons, qui serait intelligent à la résistance cognitive, entraîne des transferts pédagogiques proches et lointains dans d'autres tâches cognitives et scolaires. Euh, cela pour dire que, bien sûr, il y a le temps d'exposition aux écrans qu'il faut contrôler, qu'il faut sans doute diminuer, mais euh, à temps d'exposition égale, L'essentiel, c'est de savoir quels processus neurocognitifs sont exercés ou sont entraînés sur les écrans. Et en amont, ces recherches et d'autres pourront euh, orienter, conseiller les concepteurs de jeux pédagogiques, numériques, euh, à concevoir des jeux qui seraient euh, utiles ou conformes aux découvertes des lois euh, du, de fonctionnement et l'apprentissage euh, du cerveau. Et donc, on pourrait détailler, comme c'est fait sur ces diapos, tous les circuits qui se mettent en place entre ce qui est capté par l'œil, L'automatisme moteur de réponse, l'entraînement aussi des circuits dopaminergiques liés à la récompense. Et on sait que la récompense dans le jeu libère des, de la dopamine qui va créer une certaine motivation, une certaine émotion, mais qu'elle pourrait, par la nature même du jeu qui aurait été construit, aussi entraîner le cortex préfrontal à inhiber des réactions impulsives et quelquefois bah, réussir, ça sera pas répondre trop vite et réfléchir. Ce qui existe déjà un peu dans les jeux de stratégie mais ce serait vraiment quelque chose à renforcer. En tout cas, on essaie d'étudier cela euh, scientifiquement dans le contexte tout à fait contemporain des jeux euh, avec les enfants. Nous avons aussi publié, aux éditions Le Pommier, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent un manuel qui s'appelle « Les écrans, le cerveau et l'enfant », un projet d'éducation à l'usage raisonné des écrans pour l'école primaire. Et il y a 18 séances, alors vraiment déjà construites, très concrètes, qui sont avec du matériel, qui sont aussi accessibles sur le site de l'Académie des sciences La Main à la Pâte, en France, une fondation de l'Académie des sciences, et euh, ça s'appelle Guide du maître cycle 2 et 3, c'est pour le primaire, mais pour moi on peut déjà l'utiliser en maternelle. Il y a toute une série de jeux euh, qui entraînent l'enfant, par exemple, à inhiber ses automatismes face à l'écran, d'autres à prendre conscience du temps qui passe, les enfants sont en, 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 en paire, l'un joue, l'autre, un chronomètre, et mesure le temps de jeu. Euh, et l'enfant qui a joué doit dire combien de temps il a joué. Évaluation subjective du temps qui passe. L'autre enfant a l'évaluation objective, puisqu'il tenait le chronomètre. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a toujours un écart. Il y a un écart en, en défaveur de l'évaluation subjective, c'est-à-dire qu'on croit toujours qu'on a passé moins de temps, alors qu'on a passé beaucoup de temps, qui est l'un des vrais problèmes, le contrôle du temps. Donc rien que de faire ce jeu, avec les enfants, ça leur donne un, ça éveille un mécanisme de métacognitif, de conscience du temps qui passe. Et ainsi 18 séances euh, qu'on essaye de décliner en fonction de ce que l'on découvre par ailleurs dans la recherche euh, scientifique. Donc lire, écrire, compter, penser, respecter autrui, nous avons vu des exemples pour chacune de ces étapes qui se croisent aussi avec la question qui vient d'être évoquée des écrans, puisque c'est dans le monde réel, mais aussi face aux écrans qui sont devenus partie du monde réel. Euh, nous appliquons les dispositifs que je vous ai présentés en classe dès l'école maternelle à différents niveaux. Les recommandations pédagogiques sont de distinguer dans tout les, toutes les situations du programme, non seulement le programme lui-même, c'est-à-dire les règles et les algorithmes, ça c'est dans les textes ministériels et dans les manuels qui décrivent les programmes scolaires, mais tout ce qui est plus psychologique et heuristique, toutes les heuristiques qui, dans le cerveau de l'enfant, déclenchées par le contexte pédagogique, par la culture en général, court-circuitent les algorithmes au cours du développement et qu'il faut apprendre à inhiber. Et il faut donc très concrètement que les professeurs créent à chaque fois une situation avec conflit cognitif et sans conflit cognitif, et les mettre en regard l'une de l'autre. L'heuristique marche, l'heuristique ne marche pas. Et c'est une façon, avec des exercices comme celui dont nous proposons une épure, mais on peut en imaginer d'autres, on peut entraîner cette inhibition qui, une fois de plus, est sous-tendue par une partie essentielle de notre cerveau et chez l'homme, dans l'histoire de la phylogenèse, le cortex préfrontal. Donc voilà ce qui anime mon laboratoire, que je vous ai déjà présenté hier, qui fut toujours, depuis Alfred Binet, à la fin du 19e, au 4e étage du 46 rue Saint-Jacques à la Sorbonne, consacré à ces questions de psychologie de l'enfant, d'intelligence, en lien avec l'école. Nous co-signons régulièrement des conventions avec les recteurs d'académie, qui sont chez nous les... Recteur chez vous, c'est président d'université. En France, ce sont les, les directeurs de la scolarité primaire et secondaire. Euh, voilà une visite des recteurs au laboratoire. On tient vraiment à officialiser cela. Parce que, autant, comme je l'ai dit, on travaille des groupes privés comme Nathan, parce qu'ils ont conçu des plateformes pédagogiques et numériques qui n'existent pas dans l'éducation nationale et qui permettent aux professeurs de façon participative de cartographier les heuristiques, d'essayer de les inhiber. Mais on tient beaucoup à ce que ça passe aussi via les rectorats les plus officiels dans la formation initiale et continue des professeurs dans l'éducation nationale. Voilà le lab pédagogique qui lui est sur le site de Nathan, aussi avec des classes belges qui sont déjà engagées. Nous avons des classes qui viennent de toute la francophonie, les pays qui sont euh, en, en vert. Les enfants posent beaucoup de questions, leur explique. Euh, là c'est la conférence qui leur a été présentée, dont je vous montre simplement les images, je vois que l'heure a beaucoup avancé. On explique aux enfants à quoi sert le cerveau, l'histoire des neurosciences depuis la Renaissance, dissection euh, du corps humain, dessin du cerveau par l'anatomiste belgo-italien André Vézal, découverte du neurone, prix Nobel par deux Espagnols à la fin du 19e siècle, début du 20e, et aujourd'hui l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans des laboratoires comme le nôtre et auxquels ils peuvent collaborer, qui permettent dans le cerveau de l'enfant et de l'adulte d'explorer ces réseaux de neurones. On explique, on l'a vu hier aux enfants comment euh, et pourquoi on fait ce type d'expérience, on leur dit que c'est un lien avec ce qu'ils font à l'école, ce qui les surprend. Et des professeurs nous ont dit les enfants étaient très surpris qu'on leur ait jamais parlé du cerveau et que ça soit utile pour l'école. Euh, on leur explique aussi que quand ils dorment, leur cerveau continue de travailler et c'est démontré en imagerie cérébrale pour consolider les apprentissages de la journée, pas seulement pour se reposer, on rejoue les apprentissages de la journée et on stabilise les connexions neuronales. Euh, et est-ce qu'on sait tout sur leur cerveau On leur dit non, on ne fait que commencer. C'est dans l'histoire de l'humanité, de la psychologie, les toutes premières années où on explore à la fois la psychologie et le niveau neuronal en lien avec les comportements et on leur propose de collaborer euh, avec nous sur ces questions euh, cartographie des heuristiques, apprentissage à l'inhibition, par des jeux exécutifs généraux qu'ils inventent. Jacques a dit « 1, 2, 3 soleils » Vous, vous souvenez de ces jeux C'était typiquement des jeux d'inhibition, euh, ou alors des jeux comme les nôtres, tout à fait ciblés, scientifiquement validés sur une heuristique euh, particulière. Ces idées seront aussi redéveloppées, un peu de publicité pour Mardaga, éditeur belge, dans le livre euh, où je fais les liens systématiques avec Montessori, Freinet et Piaget. Je n'ai eu le temps dans ces conférences de les faire qu'avec Piaget, mais vous pourrez trouver l'équivalent avec euh, ces deux grands pédagogues qui étaient Montessori. Et la science est collective, donc j'y associe tout mon laboratoire et remercie Marc Richel de cette invitation ainsi que Axel Clermans de sa présence. Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, lieu de savoir.